0: That's Stamps.com. Code Program.
1: Una de las peores tragedias que ha sufrido México ocurrió el miércoles 22 de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Una serie de explosiones en el sistema de alcantarillado del barrio de Analco partieron las entrañas de un amplio sector de la ciudad y dejaron más de 200 muertos, 1,800 heridos y un número indeterminado de personas desaparecidas. Unos días antes, los habitantes del lugar habían reportado a las autoridades que de las alcantarillas salía un fuerte olor a gasolina. Incluso en algunos puntos se podían ver columnas de humo técnicos de petróleos mexicanos empezaron a detectar en sus manómetros una descompresión en el flujo de gasolina a través del poliducto sur proveniente de la refinería de Salamanca, Guanajuato era el primer aviso de una fuga de grandes proporciones para el domingo 19 de abril en casi todo el sector reforma y en varias colonias del oriente y el sureste de Guadalajara ya se percibía un olor extraño y picoso como a gas. El martes la alarma era general. Los vecinos de la zona denunciaban a través de las radiodifusoras locales y en periódicos este inquietante olor que salía hasta de los caños y coladeras de sus propias casas. Y ninguna autoridad hizo nada. El miércoles 22 a las 10 de la mañana con 9 minutos ocurrió la primera de 10 explosiones que destruyeron 13 kilómetros de calles, causaron daños incalculables en un área de 20 manzanas. Más de mil casas resultaron afectadas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 vehículos. Sin peritajes, unas dos horas después del primer estallido, Pemex acusó a la fábrica de aceite La Central de un derrame de hexano como causa del accidente versión que avaló el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Federal, Luis Donaldo Colosio. El gobernador Guillermo Cosío Vidaurri culpó abiertamente a la aceitera, pero esta versión se fue diluyendo cuando las evidencias acumuladas mostraron la verdadera causa de la tragedia, gasolina. Y todo llevaba la planta almacenadora de combustible de Pemex en la colonia La Nogalera, ya que en sus alrededores se detectó y reconoció cuando menos una fuga de gasolina, aunque la empresa insistía en no ser la causante del desastre. Y las denuncias fueron por la negligencia de las autoridades, que a pesar de las evidencias y los avisos generalizados, no actuaron a tiempo. Dos días después, Enrique Dao, presidente municipal de Guadalajara, pidió licencia al cargo mientras el gobernador, que en un principio negó que hubiera abandono de las autoridades, acusó al alcalde de los hechos. Las explosiones se debieron al derrame de gasolina del poliducto Salamanca, Guadalajara, en la colonia Lamo Industrial. El flujo de gasolina llegó al colector de aguas residuales en el que se acumularon vapores inflamables, pero no pudieron dispersarse debido a las obras de construcción de un sifón por debajo de la calzada Independencia. Esto provocó un sello hidráulico y después la gasolina encontró un punto de combustión. Comenzaron los estallidos. En el 2008, en el Parque de San Sebastián de Analco, una de las zonas más afectadas por las explosiones, se construyó un monumento llamado Estela contra el Olvido en memoria de las personas que murieron en esos hechos. Esta fecha fue designada por Bomberos y Protección Civil del Estado de Jalisco como el Día Estatal para la Prevención de Desastres. La información de la tragedia se encuentra en 223 cajas que resguarda el Archivo Histórico del Estado de Jalisco. Los miles de documentos nunca fueron clasificados. Quien quiera saber lo que ocurrió ese día puede encontrarlo en esas 223 cajas. 30 años después, familiares de las víctimas aún claman justicia y muchos de los heridos piden también ayuda.
2: Buenos días, ya es viernes, lo logramos. Ya estamos aquí a nombre de la señora de la casa. Aquí estamos toda la banda, Jimmy, Dani, Luisito y yo que soy Maca Carriado. Bienvenidos a dijo Adela. Vamos a arrancar con la información de hoy viernes 22 de abril, ya se nos está yendo abril. Las principales razones de las peleas entre vecinos son generadas por el ruido, las mascotas y la basura, por lo que diputados de la Ciudad de México presentaron una iniciativa para disminuir este problema.
3: Híjole, justamente yo traigo una de esas, ¿eh? Bueno, la información la tiene Yesenia Santiago. Los enfrentamientos entre vecinos son más comunes de lo que parecen. Tan solo en el último trimestre de 2021, el Inegi reportó que el 75% de las personas que reconocieron haberse enfrentado por desacuerdos o problemas fue precisamente con sus vecinos. Si no, escuche la historia de Luis Antonio, habitante de la colonia Roma Sur en Ciudad de México.
2: Es impresionantemente
4: asqueroso el bullicio de las personas, el ruido de la música... Eh, es. no podemos dormir.
5: Son aproximadamente las 11, 11, 10 y media, algo así de la noche.
2: Y es insoportable.
4: ¿Me, me golpeó? Él me golpeó. Yo sí llegué enojado.
3: Ajá.
4: Lo reconozco. Llegué agrediéndolo verbalmente. Porque ya estaba yo hasta el tope.
3: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, estas son las principales razones por las que hay problemas entre vecinos. Ruido, como el caso de Luis Antonio, basura tirada o quemada, problemas relacionados con animales domésticos, problemas de estacionamiento y hasta chismes o malos entendidos. ¿Qué ocurre en cualquiera de estas situaciones? ¿Es suficiente conciliar o es necesario llegar al Ministerio Público? El abogado Guillermo Buitrón nos comparte su opinión.
6: Entre más medios alternativos, eh, digamos, de reparación amistosa podamos tener a la mano, es mejor. Eh, por supuesto, va a haber una
7: situación eh, o puede haber una situación en la que ya sea insostenible llegar a un arreglo amistoso. Entonces ahí sí ya podemos hacer intervenir a un ministerio público o a
6: una autoridad de esa naturaleza.
3: Según información de la Procuraduría Social de la Ciudad de México, más de 3 millones de personas, es decir, el 40% de la población en la capital del país, vive bajo el régimen condominal, es decir, en unidades habitacionales. Por ello, en el Congreso de la Ciudad de México se lanzó una propuesta que busca educar a los condóminos en materia de derechos humanos, discriminación e igualdad. En ese sentido, Nicolás González, responsable de cultura condominal en la PROSOC, compartió que en esta instancia de gobierno que busca proteger los derechos de los condóminos, se apuesta por la mediación y la conciliación.
8: La cultura condominal no es más que el conocimiento y el ejercicio de nuestros derechos y de nuestras obligaciones. Por esa razón, uno de los principios fundamentales o el objetivo fundamental de la Procuraduría Social en las unidades habitacionales es inculcar la cultura de la paz. Está sustentada en cuatro principios fundamentales, el respeto, la tolerancia, la colaboración y la participación
3: ante la preocupación del tema en el congreso de la ciudad de méxico se presentó una iniciativa en la que se invita a la procuraduría social a realizar capacitaciones a personas con dóminas en materia de derechos humanos igualdad y no discriminación para me lo dijo adela yesenia santiago heraldo televisión
2: o porque siempre huele a marihuana o porque graban un comercial hasta altas horas de la noche perdónenme, ya me estoy proyectando oigan, y el domingo retirarán la emblemática palmera de paseo de la reforma creo que todos los chilangos tenemos algún recuerdo de esta palmera que se encuentra en la glorieta de la palma, tiene más de 100 años y debido a una plaga pues autoridades capitalinas la quitarán de ese lugar la historia la tiene Jessica Model, esto sí me dio bajo
9: La emblemática palmera, que durante más de un siglo estuvo en Paseo de la Reforma, será retirada este domingo. El motivo, las afectaciones que podría haberle provocado el hongo de la pudrición rosa de las palmeras, una enfermedad que produce la pudrición interior del cogollo y la muerte de la planta.
10: Lamentablemente la palma de la Glorieta de la Palma eh, tiene un hongo. Desde que llegamos al gobierno de la ciudad se analizó el tema tanto de... Eh, el arbolado enfermo por distintas plagas, como en particular el caso de las palmeras. Eh, lamentablemente, pues, no puede salvarse. Y, eh... Vamos a hacer pues varios eh, temas con la palmera.
9: El gobierno capitalino trasladará la palmera a un vivero en Zahualcóyotl, Estado de México, para que la intervengan artísticamente y se realizará un homenaje o acto simbólico para retirarla el 24 de abril por la noche. En su lugar se sembrará otro árbol y con la ayuda de la ciudadanía se realizará una campaña para determinar qué especie se sembrará. Además, se determinará si la glorieta continuará llamándose Glorieta de la Palma.
10: Puede ser una palmera, pero también puede ser una grevilia, puede ser una ceiba, puede ser una jacaranda, puede ser un fresno, puede ser un huehuete. Entonces, ustedes saben que nosotros tenemos una página que se llama Plaza Pública. Vamos a hacer una difusión muy grande y también en las redes sociales, para que nos ayude la ciudadanía a decidir cuál es la mejor especie para plantar en este lugar. Obviamente está consultado con los expertos, no se puede poner cualquier especie.
9: Estas acciones forman parte de un plan de manejo integral de las palmeras de la Ciudad de México, pues la Secretaría de Medio Ambiente Capitalina estima que de los 15.000 ejemplares en la Ciudad de México, el 25% tiene problemas de plagas. Hasta el momento se han derribado 189 palmeras muertas, se han podado 1.729 y saneado 300 con el método endometerapia vegetal. Les aplicamos a los árboles o a las palmeras eh, cierto tipo de productos para eliminar plagas, pero también para nutrirlas mejor y que puedan responder mejor estos organismos. Aunque se tienen indicios de lo que está causando la muerte de las palmeras, será en un mes cuando un grupo de 20 especialistas de la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad de Chapingo, el Colegio de Postgraduados y la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación den a conocer el dictamen final. Para Me Lo Dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión. Pues vamos a
2: tomarnos una foto de despedida, ¿no, compañeros? Sí, o algo. Vámonos con los datos de la pandemia. La Secretaría de Salud reportó ayer 1.075 nuevos contagios y 29 muertes para sumar 324.033 fallecimientos según cifras oficiales. En la vacunación en la última jornada se aplicaron 559.462 dosis, 85.7 millones de personas, es decir, el 87.2% de los mayores de 14 años en nuestro país han recibido por lo menos una dosis, pero hay 27.4 millones de vacunas que no han sido aplicadas o que tal vez ya fueron aplicadas, pero el sistema no las tiene registradas como usadas. Y por cierto, la nueva campaña de vacunación contra el COVID-19 ha tenido un impacto positivo en la población y estará vigente hasta el 30 de abril. Queda poco tiempo y la información la tiene Amado Azul.
11: La nueva campaña de vacunación contra la COVID-19 dirigida a todas las personas de 18 o más años sigue tomando a cientos de capitalinos por sorpresa. Esta unidad de médicos y enfermeras de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, ubicada en la puerta 9 del bosque de Chapultepec, causaba curiosidad, pero era bien recibida por los visitantes.
7: Me parece buena para todos los rezagados, no, muchos no quieren ir o no tienen tiempo por el trabajo, está
11: bien, es muy rápido. Muy bien para la salud de todos. La nueva estrategia de las autoridades de salud de la Ciudad de México y el gobierno federal que inició el pasado 18 de abril ha tenido un impacto positivo en la población. Creo que te ahorran mucho tiempo porque también no luego, en los centros donde estaban vacunando pues, hacías mucha fila. Apenas en una hora que se instaló este módulo en el bosque de Chapultepec ya se habían vacunado un total de 70 personas de distintos puntos de la República Mexicana.
12: Muy bien, ya voy por mi cuarta
11: dosis. En otro punto también de la Ciudad de México, en la zona norte, las unidades de medicina familiar reportaban que en cuatro días ya habían recibido su refuerzo más de 10.000 personas.
8: Pues lo primero es que quieran venir y que traigan todas las ganas, todo el entusiasmo. Lo segundo es que traigan una identificación oficial. Esta es una vacuna que es a toda la población. No necesitan ser este, gente exclusivamente del Seguro Social.
11: Y el servicio es el mismo. Por ejemplo, en la unidad de medicina familiar número 41 del Seguro Social, Ubicada en la Alcaldía Gustavo Amadero, se anotan los datos de la persona que recibe el biológico, se entregan a la Secretaría del Bienestar, además de atender cualquier síntoma.
8: Se anota el nombre del paciente, el lote de la vacuna que se coloca, la fecha de la vacuna y pues obviamente si ustedes ven hay una zona donde se coloca la vacuna, una zona en donde la gente tiene que reposar un poquito para evitar que haya algún efecto secundario de la vacuna inmediato.
11: Para Me Lo Dijo Adela, Amado Azueta, Heraldo Televisión.
2: En el día 58 de la guerra, Rusia tomará el control de la región de Donbass en Ucrania. Así lo confirmaron las fuentes militares de Vladimir Putin, ya que planean establecer un corredor terrestre desde esa zona hasta Crimea y unirlas por completo a su país. Esto significaría un triunfo para el gobierno ruso, quien centró su ofensiva en las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, después de que la mayoría de sus tropas dejaran Kiev. Mientras tanto, el alcalde de Mariupol, Vadim Boichenko, pidió que todos los habitantes salgan de la ciudad. Esto debido a que la zona lleva más de un mes sitiada por tropas rusas, incluso no tienen luz, agua y calefacción, lo que complica la salud de las personas. Recientemente el presidente ruso, Vladimir Putin, dio a conocer que ya tomaron el control total de Mariupol. Y la Organización de las Naciones Unidas comprobó que el ejército ruso asesinó por lo menos a 50 civiles en la ciudad de Bucha, en Ucrania. Investigadores de homicidios de la Comisión de la ONU reunieron las pruebas suficientes para corroborar la masacre que sucedió a principios de mes, incluso... ...revelaron que las tropas de Vladimir Putin han bombardeado eh, pues, de manera aérea eh, zonas pobladas por civiles... ...incluyendo zonas de escolares y de hospitales. Y Estados Unidos redobló la ayuda a Ucrania, enviará artillería pesada, cañones, 144 mil municiones, drones... ...y 72 vehículos tácticos para apoyar al país a resistir esta ofensiva rusa... La nueva partida asciende a 800 millones de dólares y se suma a los 2.600 millones de dólares en armas destinados por la administración de Joe Biden. El presidente pedirá autorización al Congreso para concretar esta acción. Y en otros temas, eh, pues el grupo firme quiere presentarse en el medio tiempo del Super Bowl. Sueña con ser la primera agrupación mexicana en estar en el escenario y la información la tiene Damián Martínez. Supérame
7: y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Estas canciones podrían escucharse en el Super Bowl Tal como lo escucha Grupo Firme Buscaría ser la primera banda mexicana En presentarse en el show de medio tiempo De un supertazón Luego del gran éxito obtenido en los últimos años y su más reciente presentación en el Festival Coachella, en California, donde fueron un auténtico gitazo, la famosa banda mexicana sigue rompiendo fronteras. Anoche me preguntaron qué pasó con tu cariño. Edwin Cass, vocalista de la agrupación, aseguró que después de la experiencia vivida en Coachella, hay muchas posibilidades de crecer. La mente se está abriendo y sería un honor estar en el Super Bowl. El estilo y colorido de la banda han superado todas las expectativas, teniendo colaboraciones con artistas de la talla de Maluma.
4: ¡Miro! ¿Cómo hablan mal hasta de su familia?
7: ¿Qué tal el dueto con Santa Fe Clan, Rake o hasta Camilo? Es así como Grupo Firme sueña con ser protagonista en el medio tiempo de un Super Bowl, uno de los espectáculos deportivos más importantes del planeta. En tu perra vida vuelves a dormir conmigo Yo en cualquier esquina me una de tu tipo que encuentres otro igual, eso sí va a estar canijo. Damián Martínez, Heraldo Televisión.
2: Me la palabra. Bueno, ahí sí ya no entendería yo nada de nada. Y vamos con mi compañero Mario Miranda, porque un tráiler volcó esta madrugada, dejó afectaciones sobre Avenida Patriotismo. Adelante, Mario, soy Maca. Te recuerdo nomás. ¿Qué onda, Mario?
8: Hola, Maca, ¿qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Pues les comento que debido a las fuertes lluvias y al exceso de velocidad, esta madrugada un, cho, un tráiler chocó y derribó un poste de luz para posteriormente darse a la fuga. Esto ocurrió aquí en la avenida Patriotismo y la calle de Donatello, en la colonia Insurgentes Miscuac, ocasionando pues graves daños aquí al poste de luz. El que podrás ver en las imágenes del Heraldo Televisión se encuentra bastante dañado. Al lugar acudieron protección civil y personal de la, de la Comisión Federal de Electricidad para realizar el retiro de este poste. El, el poste estaba cruz, totalmente cruzado sobre la avenida Patriotismo, por lo cual fue este, retirado hacia un costado aquí en la banqueta, por, por, como podrán ver en las imágenes. En estos momentos pues, se encuentran todavía trabajadores de la Comisión Pedal de electricidad, realizando los trabajos para restablecer el sistema eléctrico, ya que hicimos un recorrido aquí en la zona de Miscuac, y gran parte, varias colonias de Miscuac, no tienen luz. Maca, pues te comento que también la vialidad de Avenida Patriotismo fue cerrada por varias horas y fue restablecida la circulación alrededor de las 7.30 de la mañana, por lo cual esto ocasionó caos vehicular en esta zona de Miscuac. Maca, pues estaremos al pendiente de que se realicen los trabajos de, de retiro de este poste de luz. Y pues lo que más importa también que este, les restablezcan el servicio de electricidad a todos los vecinos de aquí de la zona de Mezcoa.
2: Muchas gracias, Mario. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes, Maca. Buenos días. Destacar que me dijo Maca. eh, Muchas gracias.
0: Bueno, pues
13: qué gusto saludarte mi querida Maquita, tenemos que iniciar con la información de que la selección azteca, la selección mexicana da a conocer quiénes serán los convocados para el superpoderoso partido amistoso ante la selección de Guatemala, así que bueno, pues ya vamos a ver quiénes son, inició el gran premio de Imola, Checo Pérez terminó sexto en las primeras prácticas libres, los Ferrari primero y segundo como están siendo en esta temporada, Seguidos de Max Verstappen. Y se juega la penúltima jornada del Clausura 2022. Solo Pachuca y Tigres están asegurados su lugar en la fiesta grande. Después de esto, tendremos que ver quiénes son los que le califican de forma directa y quiénes al repechaje. Así que partidos interesantes para este fin de semana. Pero ahora vamos a ver Gadgets con mi querido Luis Geike.
14: Muy buenos días y bueno, la gente de Ring, propiedad de Amazon, presentó una nueva, fo nueva forma de detección de movimiento en tercera dimensión y con vista aérea según mencionan, tardaron tres años en su desarrollo, está bastante, bastante interesante. Por otro lado, la firma Honor presentó sus nuevos teléfonos, la serie X, todos tienen profesores Snapdragon 680, que básicamente los hace equipos muy económicos y algunos de ellos cámaras de 64 megapíxeles, les cuento. Y bueno, para cerrar la semana y sobre todo con el notición así eh, impresionante, CNN anunció que cerrará la plataforma de streaming CNN Plus el próximo 30 de abril. La lanzaron a apenas el 29 de marzo y le invirtieron algo así como 300 millones de dólares de escándalo. Pero bueno, estimado Jimmy, tú a quien entre piernas.
4: Muy buenos días, gente querida, lo logramos. Por fin es viernes y bueno, hoy estaremos platicando de que el día de ayer, Enrique Rubio, hermano de Paulina Rubio, informó a través de un comunicado que la madre de ambos, la primera actriz, Susana Dos Amantes, está hospitalizada en Miami ya que padece cáncer de páncreas. Pidieron respeto a los medios de comunicación y bueno, la chica dorada le envió un mensaje a su madre a través de Instagram y aquí lo estaremos comentando. Y también, los Latin American Music Awards no decepcionaron con su séptima edición, la cual se llevó a cabo anoche en la arena Mikelov de las vegas carol g y bad bunny fueron los grandes ganadores de la noche mientras que gloria trevi los ángeles azules y cristian odal fueron algunos de los artistas que levantaron el evento con sus canciones aquí les estaré mostrando los mejores momentos y más tarde tendremos aquí en el estudio al actor pablo cruz guerrero que viene a platicarnos de su papel en la película la Nave. Y bueno, nada más para que sepan, él fue Patricio Robles en Luis Miguel, la serie, así que se va a poner bueno. Mi querida Maca, buenos días, por fin es viernes, regreso contigo.
2: Es al que odiábamos. Es al que odiábamos, odiábamos en, esa, en esa temporada. Muy buen actor. Y, y Susana Dos Amantes creo que está, eh, no está internada, o sea, va y viene de su... La están tratando, sí, sí, la están tratando. Está yendo y viniendo Bueno, vamos nosotros a un corte y volvemos con todo lo que ya dijeron Dani, Jimmy, Luis y obviamente todo, pero todo en Maca Vámonos a lo macabrón, pero a lo macabrón que por lo menos nos hace reír un poco. Y es que es viernes y siempre hay que tratar de divertirse en el trabajo. Si ustedes lo conocen, por favor, díganle que soy su fan. <risa> Hay que traer buena actitud Y esto de Becky G se hizo viral Y creo que es un aplauso para Becky G Porque hay que saber poner límites claro. Aunque te estén grabando sí, sí que es una foto No, me tienes que abrazar
13: ya okay. ven que dicen que
2: preguntar siempre está bien y la verdad es que sí, siempre está bien. Claro. Pero a veces puede ser peligroso, más porque no sabes qué te puedan contestar.
6: Pregunta a quién Cabo Verde, cuánto quieren que yo salga del carro. Pregunta. Pregunta a quién Cabo Verde cuánto quieren que yo salga del carro.
2: Pregunta. Pues todos. Creo que no estaba muy popular. Y esta semana, Sergio Gutiérrez, este diputado, pues nos, nos regaló lo que todos queríamos ver o, o no. Bueno, pues imagínense, jugando fútbol en la Cámara de Diputados.
7: ¡Eh, paisano, matador! ¿Listo?
8: ¡Venga, paisano!
13: Sí, eso.
7: ¡Eh, paisano, matador!
8: ¿Listo? ¡Venga, paisano!
2: Como no, por no, no, no. no viene al caso, no, es es, o sea, la Cámara de Diputados con la bandera detrás.
13: O sea, del de lado político dices no es posible, pero del lado deportivo también que se preste a este ridículo dices, ¿qué te pasa? No, pero todavía el tocante? matador, Exacto, ¿qué? Luis no, ¿tú? o sea,
2: todavía Luis, no, Luis Hernández, que fue? Porque lo invitaron, pero él... Pero está, es presidente de la mesa directa. Y
4: aparte está bien producido y todo, ¿eh? Con una cámara abajo. Claro. Con cámara acá. Claro. Exacto. Y luego, no, ¿A qué
2: curul no habrá a eso, ido a caer ese balón? Exacto. Ni siquiera sabemos eso. Y así después de toda mal. esta semana. <risas> sí, sí, o sea. Pero es,
14: sí, no, no, no. quieres
2: ver goles en la Cámara de Diputados? No, no. de esos. No, de ese tipo no. no. O sea, ¿no?
14: Bueno, depende del partido.
2: Bueno, <risas> oigan, y otra vez, este, esta semana nos sorprendió. Muchísimo, y ya que andamos con los políticos, miren, cuando ya todo esté perdido, hay una nueva opción y Rudy Giuliani, pues creo que ahora sí fue a otro nivel porque se reveló que era concursante en The Mask Singer, el programa que aquí Lena. conocemos como La Máscara, bueno, el exalcalde de Nueva York, el que trató de boicotear unas elecciones federales, o sea, las elecciones de presidente de Estados Unidos... Se fue la máscara.
0: Oh my goodness, former associate attorney general, former mayor of New York City.
4: ¿Es eso que No,
7: no.
15: Sí, eso sí Claro.
0: Lo hemos visto This is todo. Definitely something I never would have guessed. <risa> okay. Well, Mr. Giuliani with all of the controversy that surrounds right him. Surprises is all este, that you hear eh. on the Mass Singer. No. De...
2: Bueno, o sea, pero aparte no ha estado solo involucrado en eso. También se acuerdan de la película de Borat?
8: Sí, La última sí, en donde también. ahí ah, estaba
2: bueno. con una reportera. Claro. Este, pero bueno, pues se fue a este reality. Uno de los jueces de plano se fue cuando ah. vio que era Rudy Giuliani. Este, era una persona pues totalmente cambio de cancelada. Robin Thic, ¿no? Era Robin, Robin Thicke, Thic, exactamente. exactamente. La cara de Robin Thicke no puede entender Robin Thicke que también ha estado
4: pues, no, con no mucha polémica, sí. Sí. De, el de tema de Emily abuso y de acoso.
2: Sí. Sí. Oigan, y este, esta es una cosa muy extraña de la vida, y ya con esto te paso, a ti, el balón, venga, te paso a ti el balón, pero en Japón pensaron que nada mejor para recibir a la primera ministra de Nueva Zelanda, a Jacinda Ardern, que con música clásica y kiwis bailarines, ¿a quién se le ocurrió?
15: No, <laughs>
13: Muy querido Jimmy, ¿cómo estás? Maquita, qué gusto pues, sabes, saludarte. El meter de
2: viernes, ¿Qué pasó, Juan? Ah,
13: no dijera, ¿no? Muy bien. Hoy hubo un cambio total. Hoy, bien,
2: hoy vienes con Luis Mí en el Baby O. Exacto. Es Luke, Luis No me va a abrir un poco más las no, Y ábrete
4: sí. otro botón. No, 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 ver. no,
2: no lo escotes. <risas> ¿les lo niño, que todo mundo
4: quiere ver, no es niño bien. Muy temprano. No, no, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Oigan,
13: esta no es tan, pero bueno, se da a conocer la convocatoria para el juego del 27 de abril ante Guatemala. Mala, llama la atención de algunos jugadores, ya lo decíamos, Marcelo Flores, este joven de 18 años de edad que tiene la posibilidad de jugar para Canadá, para México o para, por supuesto, también Inglaterra por lo, el tiempo que ya lleva viviendo, pero que sí quiere jugar para México y que tiene la calidad. Entonces, esperemos que se consiga por el Palermo Ortiz, este defensa de los Pumas que tiene una historia impresionante porque estaba jugando en el Pumas Tabasco, estaba en la liga de ascenso, de repente Pumas necesitaba un, un jugador de en la defensa, lo ponen a él. Y ahora, pues hasta la selección mexicana, así que es de reconocer ese trayecto que ha peleado a sus 29 años de edad. Eso es lo que llama la atención. Sí. O sea, no, no que sea un jovencito, pero pues va a la selección y es muy bueno, sin duda, que ese se consiga. Es un partido, pues, molero, como le gusta decirlo y como puso bien la frase en su momento, el Tuca Ferretti. Así que ahí está. Ahora, esta nota dio ayer mucho de qué hablar porque empezaron a criticar a Mike Tyson porque... Pues siempre es fácil criticar a Mike Tyson y no se va a condonar la violencia, por supuesto que no. ¿Qué es lo que sucede? Mike Tyson está en su asiento a punto de viajar de San Francisco a Florida y de repente este tipo que estamos viendo empieza a molestar. lo empieza a molestar y está alcoholizado y vamos a ver qué es lo que sucede y ahorita lo terminamos de platicar.
2: Hey, 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 hey. Hey, hey, hey,
4: hey, hey, Mike, Mike, come on. O sea, ¿quién ¿A ¿Quién se le ocurre? O sea,
2: no quieres nunca molestar a Mike. Yeah, no, no quieres yo, nunca molestar. Y, 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 y sí.
13: además, oh, obviamente my my se guys. empezó a manejar cómo lo golpea. No, no lo golpea. Si lo hubiera golpeado en verdad, no, digo.
2: Vamos, eh. No, sí. A lo que sí, voy que es que no
13: eh. No, sí lo golpea. Pero a lo que eh. voy es que dicen así como lo ultra golpeó. No, si lo hubiera ultra golpeado, le hubiera ido bastante mal. Ya orejas
2: completas y ya con eso que se debe? ¿Cómo andas picando a
13: a un boxador, así de fácil? no se
2: controla aparte porque que no la controla. verdad es que los boxeadores pues se tienen ahora, que controlar persona, mucho o
13: sea, ahora que exacto que... exacto y aquí también además donde vienen las declaraciones no que lo estaban diciendo la gente que estaba arriba del avión dicen Mike Tyson saludó a todos se portó de manera correcta educada amable pero este tipo empieza a ser incisivo y incisivo y está arriba de él y empieza a hacer ruidos y estaba alcoholizado. Es y la dicen.
2: ventaja
4: que tiene Mike Tyson es que todo está grabado. Todo está grabado. Sí, o sea, sí. no, de hecho... Que
2: los trolls ya no están solo en Twitter. Sí, Exacto. Exacto, ya se
4: atreven Ajá. a hacerlo también en la vida real. Exacto, reina. entonces dices,
13: mal por Mike Tyson porque no debe de responder de esa manera, pero también después de que te están, inge, jode, inge, jode, pues de cierta manera entiendes, él estuvo tranquilo y la gente en el avión lo dicen sí. hasta que este cuate alcoholizado... Pues ya, le colmó la paciencia y se llevó unos cuantos cates. Por eso ya no molestes a Jimmy. Sí, es impresionante.
2: <risa> no sabemos cómo vaya a reaccionar un Mientras día. Mientras no
13: alcoholizado, yo, no pasa nada porque puedes no amistar. Ah. ¿No? Ok,
4: pues pórtate bien.
13: <risa> Pero no te preocupes. este Jimmy ya lo vimos boxear y... No.
2: Ah, sí, es cierto. Ya lo vimos o sea, en la posada en la saga. Sí, oye, es cierto. había
4: mucho miedo.
2: <risa> no, pero luego estaba como poseído Jimmy sí, sí, sí. en la posada. Se la, era como,
13: la, ¿qué tomó? A, a mí me preocuparía que le dieran un palo de escoba, o algo así, porque ahí sí salgo corriendo, no me a querer golpear.
2: Hasta el elenco, ya sabes, elenco, que andaba sí, sí. ahí acabando con el talento con el invitado. De...
13: Exacto. Sí, hay, hay
2: que tener Exacto. cuidado con los palazos del Jimmy.
13: Oigan, y bueno, esto que vimos a, a hace rato, ¿qué pasó haría si Grupo Firme puede llegar al Super Bowl? Recordemos que el siguiente Super Bowl es en Arizona. Entonces, también hay razón del por qué. Pues en esa zona sí se escucha este tipo de música mexicana. Entonces, también la otra cuestión, le gustaría, pero no se nos olvide que en el Super Bowl eh, ahora sí que como tal la NFL no le paga a los artistas. Los artistas hacen como, digamos, una pequeña subasta, por decirlo así, de me quiero presentar si una vez que son aceptados, la NFL paga hasta 13 millones de dólares de lo que tenga que ver con la producción, pero hasta ahí. No para el artista, sí. No para el artista, Ellos A la artista.
2: creo que no les preocupa el dinero, sí, ¿verdad? Pero es, lo es que impresionante no lo que
13: han Ahora, la razón del por qué doy esos datos es para hacer esta comparación. En su momento, cuando lo habíamos platicado ya de, de aquella presentación de J-Lo y de Shakira, bueno, después de que se presentaron ellas, las 10 canciones que tuvieron, tuvieron un alza de venta en ese momento de 1,000%. Entonces dices, no les pagan, pero ahí está esto que sucede. Cuando también Justin Timberlake en su momento se presentó 100% de alza de ventas. Entonces ahí es donde le dicen, no, no se les paga, pero sus rolas, y volvió a suceder en esta ocasión, hubo un 500% de, de venta y de downloads, por lo menos, de, de Snoop Dogg, que aunque fueran canciones antiguas claro. que ya lo habíamos visto ahora en
4: el Super Bowl, ahí estuvo. entonces me hizo
2: un super show. Un
4: y esto del esto del Super Bowl de grupo firme, este, pues realmente es a raíz de su presentación en Coachella, porque en Coachella les fue increíblemente bien, tanto que les dieron la llave de Coachella. Así, hay una noticia que les van a dar la llave de Coachella por la cantidad de gente que pues, lograron eh, juntar en su presentación. Y por eso se les ocurrió decirlo del Super Bowl. Sí,
13: pero o sea, una cosa es decir, pues yo quiero estar en el Super claro, Bowl, pues yo otra,
4: también. Y otra cosa es que te pero,
13: inviten. Pero, pero daría que te inviten, de que hay que cumplas con todo eso. Digo que
4: ojalá, estaría buenísimo.
2: ¿Eh? ¿Eh? Pues tú, no. Oigan, y bueno. Para el Super
4: Bowl? ¿Sí?
14: Podemos ir los tres temores.
4: And eso, tal.
14: ¿qué No, lo
2: que es, se cae el, <ríe> el estadio y el rating. Claro. El medio tiempo. Como macán con Karen. el movimiento naranja. ¡No, hombre! Claro.
13: Oigan, okay. y cerramos con, con la nota amable, con la nota bonita, después de lo que vivió Cristiano Ronaldo. Bueno, pues ayer hace la presentación oficial de su bebé, la que sobrevivió. Tomó una foto después de esta tragedia. Ahí está toda la familia y la pequeñita en los brazos de Cristiano Ronaldo. Siento
2: que se ven bien tristes ellos dos. Sí, sí es, sí, sí, es claro. como la
13: sonrisa obligada, ¿no? Exacto. Así como... Ah. Sí. Híjole.
4: Es que imagínate.
13: Entonces, no, pues claro, obviamente no te quieres ni imaginar eso. ¿no? Es un Entonces, feeling muy agridulce. Agradece a todo el mundo. De hecho, hace unos días también había agradecido Cristiano Ronaldo a la afición de Liverpool porque en el partido que tuvieron Liverpool contra el United en el minuto 7, que es el usa el 7, recordemos, pues hubo aplausos y además cantaron You'll Never Walk Alone, la canción emblemática para todos los fans de Liverpool, además también del Manchester United. Entonces, pues nada más así también como diciendo...
2: Pero, fueron pre eh, ¿nacieron antes de tiempo? ¿Nacieron? ¿Fueron prematuros? No, o nos, no hasta ¿todo ahí no, fue el no nos han dicho
13: nada. En tiempo tendría que haber sido, porque ellos dan a conocer la noticia el 21 de octubre del año pasado. Normalmente tú das a conocer que estás embarazado después de los tres meses. por, sí, por esa, oh, Es
2: lo que te piden.
13: Exactamente lo que te piden. Entonces, si le sumas de octubre a ahorita, estarían fechas.
2: Ya. Y, y, Pero no se sabe exactamente cuándo fue al.
13: Eso sí no se sabe. Nada más de repente sabemos que sube el post Cristiano Ronaldo eh, estamos rotos en el corazón. Los dos estaban delicados, ¿no? Sí, la, la niña pues sí. de hecho están en el hospital. Sí, que
2: generalmente son las más fuertes las niñas ¿Sí? cuando hay alguna Exacto. situación así entre cuates.
13: Sí, en verdad que sí. Entonces bueno. Las
4: niñas siempre son más.
13: Ahí, est ahí estuvo ese momento. Eh, Tenemos que entre llevar. triste y agradable, ¿no?
2: Pues sí, pues sí, la verdad sí agridulce. y dulce. Sí. Bueno, la que sigue. por Súbale, favor. Vení, pues, sí. ay, ay, ay.
14: Gente, muy buenos días. Es viernes. Lo logramos. Lo logramos. No sé si la mejor noticia es que es viernes o que el lunes regrese la señora de la casa. Todo es Las, bueno. Todo, es, todo bueno. es bueno. No sé, no, cuando no está de la, si es como de cuando se, va, cuando se va la mamá y no sabes a quién pedir permiso, de o sea, todo. Así es, así es. Pero bueno, a ver, eh. Nota alegre, nota nerd, nota mm. polémica. Alegre, Voy a poner alegre, a París, amor, chayotes que... a, la, a la cabina.
2: Este domingo es. Este bueno, domingo, esta, guau, esta ¿está porque a mí
14: me dio mucho gusto. Salió un nuevo set de Lego, pero con el eh, Land Speeder de Luke Skywalker, que sale justo en la primera película. Está padrísimo para los que somos coleccionistas de, bueno, de Lego y que nos, además nos encanta Star Wars. Muy, muy bonito. Viene con una figura, obviamente, eh, pues, en miniatura de estas de, de Lego, tanto de C-3PO como de eh, Luke Skywalker. Son 1,890 piezas. Ya está a la venta, es decir, ya lo podemos encontrar en pesos mexicanos. Así que, seguramente, para el Día del Niño, para los que tenemos alma de niño, pues, bueno, nos lo podremos regalar. O, bueno, ya para las fiestas hacia el final del año, pues, bueno, sí podremos encontrar esta figura hay que recordar que ya estamos muy cerca del May the 4, es decir, el 4 de mayo, el día internacional de Star Wars, así que pues bueno, estaremos viendo mucho mucho de todos estos el figuras a lo largo el de las y, y además este el... Lo vamos a
13: volver a ver en muy poco tiempo, porque en la serie de Obi-Wan, claro. ahí está. Ahí está. Hay
14: cosas padrísimas. Ajá. Exactamente. Sí, sí. compañeros. Pero está padrísimo. Sí, ¿eh? momentos bien padres. La verdad, para los que somos fans, vienen cosas muy padres. Y sobre todo, afortunadamente, <risa> con esta nueva visión que están teniendo ahí en Disney, pues, bueno, creo que es muy bueno. Ahora, esto que, pues, básicamente es como una continuación de lo que hemos estado platicando en la semana con respecto a las plataformas de streaming. La gente de CNN anunció que... Pues bueno, cierran el changarro eh, CNN Plus, eh, eh, una plataforma donde incluso se trajeron periodistas de otras cadenas para estar ahí. Pues bueno, dijeron no, no es el negocio que queremos y el próximo 30 de abril será el último día. Ya platicaron con toda su gente, eh, es, CNN es una, es una empresa donde he tenido la oportunidad de estar colaborando y bueno, lo que sí ya están haciendo es justo la gente que estuvo colaborando ahí, estarán reubicados en otros proyectos, no únicamente de CNN, hay que recordar que forman parte también de, de Warner y de Discovery, así que estarán, digamos que, reubicándose en todo esto. Nada más para que se den una idea, eh, durante las primeras dos semanas únicamente recabaron 10.000 mil usuarios y en total... Se dice que fueron solamente 150 mil suscriptores.
2: Están en problemados en CNN. También la señal de televisión ha tenido una baja en rating muy grande. Sí. sí.
4: Tendrá que, que ver con que... lo de Chris Cuomo un poco, ¿no? Con toda esta polémica claro. eh, de acoso y etcétera. Yo creo que podría tener que ver con eso.
13: Eso y además que también no se han reinventado. Siguen dando como que las noticias muy a la forma...
14: Aquí, yo sí les voy a compartir. Yo Amigosos. en algún momento ah. tuve la oportunidad de estar en Atlanta y fui a un departamento que tenían ellos, pero únicamente para probar tecnología. Se me hizo padrísimo porque iban muchos años avanzados que que, que otras los compañías. Los headquarters de Atlanta probado, son padrísimos. Son padrísimos. Entonces, llama mucho la atención que esto, pues bueno, haya tenido, pues no el éxito que esperaba, ¿no? Realmente. Tienen más
2: rating con Trump. Porque como siempre andaban Exacto. peleando con él. No, de verdad, de no, verdad.
14: Sí. No, y honestamente la política editorial de ellos es muy fuerte. O sea, yo la verdad es que no podía hablar de un producto sin poder decir lo bueno y lo malo porque eran muy vehementes en eso para que todo fuera editorialmente, eh, digamos que equilibrado. Pero bueno, es viernes, así que pues vamos con los memes de la semana. Eso. O, no. o, sí.
4: o sí. O no. O, no. o sí.
14: Por fin es viernes y llegaron los mejores memes de la semana. Hoy el Fort-20 Day, los paseos de Lenny Kravitz por la ciudad y el insoportable calor. Este miércoles se celebró el Fort-20 Day. El Día Internacional de la Marihuana. Y varios como Snoop Dogg celebraron a lo grande. Aunque otros advierten que el perico destruye y que tiene consecuencias para la salud.
3: Me hice un té de, de tu hierbita
14: y ahorita
3: que se me va te voy a
14: chingar Lenny Kravitz estuvo de visita en Miss Coac y los memes ya se lo imaginaron en varios puntos de la Ciudad de México
2: Escuché un chanto dentro de mí. yo nunca no...
14: de los más turísticos como Xochimilco, Bellas Artes o la Basílica de Guadalupe... ...hasta el metro en Horapico, Las Licuachelas de Tepito... ...buscando ropita en La Paca y Como Cristo de Iztapalapa. Apenas comenzó la primavera y con estas altas temperaturas... ...los chilangos nos sentimos en el infierno... No puede hacer tanto calor. El ventilador no hace nada. Parece que dormimos sobre la estufa. Y ya estamos pensando que México está más cerca del sol de lo que nos habían dicho.
5: Ay, qué calor, estoy pegajoso.
14: tu meme favorito en Twitter. Y no olvides etiquetarnos. Hasta el próximo Semenario.
4: Muy buenos días, gente querida. Por fin es viernes. Buenos días, Maquita. Buenos días, mi Dani. Buenos Ay, días, Luisito. Oigan, bueno, pues ayer se da a conocer esta triste noticia de que la primera actriz, Susana dos Amantes, de 74 años, y madre de Paulina Rubio, se está tratando en Miami, específicamente en el hospital Mount Sinai Medical Center. Esta información la revela su hijo, Enrique Rubio. Está bajo tratamiento debido a que, bueno, padece cáncer de páncreas. Según el comunicado que publica Enrique, la familia de la actriz están justamente reunidos y enfocados en su recuperación, solicitaron el respeto de los medios de comunicación para bueno evitar especulaciones falsas e innecesarias. Y bueno, Paulina Rubio justamente ayer publica varias fotografías en su cuenta de Instagram, eh, acompañado de un mensaje que dice, mamita, mujer fuerte, así me lo demuestras desde que nací, siempre cálida, de carácter íntegro y con una personalidad imponente. Nada más... Nada jamás te detiene, juntas saldremos adelante, mi fe en tu pronta recuperación es inquebrantable, estás en muy buenas manos, sé que los médicos que te atienden lo hacen con el corazón, Susana no necesito decírtelo porque ya lo sabes, te amo y seguiremos sonriendo y caminando juntas de la mano, sé que la luz y las oraciones de todos los que te amamos te acompañan, eh, tus nietos te aman, todos juntos de tu mano mamita hermosa. Hace apenas un par de semanas eh, justamente Susana apareció en la promoción de la gira Perrísimas en donde están Alejandra Guzmán y Paulina Rubio. Y bueno, algunos de sus papeles más importantes son Remolino de Pasiones, donde debutó en 1968 y Corazón Salvaje. Su último papel fue en la novela Si nos dejan. Entonces, bueno, esperemos se recupere pronto. Hablando del Perrísimas Tour... Esta gira que están haciendo Alejandra Guzmán y... Alejandra Guzmán y Paulina Rubio, perdón, por Estados Unidos, eh, se informa que va a seguir activa con todas sus fechas. Lo informó así Humberto Iturralde, que es el jefe de prensa de Alejandra Guzmán. Eh, esta aclaración se hace porque una de las fechas se canceló en Allentown, Pensilvania. No dieron razones de por qué se canceló, pero están diciendo que en una de esas los boletos no se están vendiendo muy bien porque Paulina y Alejandra pues, no se llevan tan bien en el escenario. Ahí podemos ver imágenes en las ¿Cómo? que. ¿Cómo?
2: Pero si ellas decidieron hacer esa. Ellas decidieron
4: gira... hacer la gira, pero pues no se sabe si su relación sea tan buena. Tenemos que recordar lo que pasó con Eric Rubin en 1991 Ay, no, tía, que Era show les... esto. Era show, pues a, a mis ojos era show. Pues, pues,
2: dijeron que iban a invitar a alguna fecha a Eric.
4: Pues no ha aparecido y de Eric pronto si llena. y en el escenario sí se ve un poquito como. Paulina Rubio está de un lado del escenario, Alejandra Guzmán está del otro, Alejandra Guzmán canta con los músicos, de repente se le, eh, se le acerca a Paulina y como que no se están haciendo mucho caso. Pero bueno, el Perrísimas Tour va a seguir con todas sus fechas en los Estados Unidos.
2: Es ¿Qué para qué estos conciertos jalen así? O sea, Emanuel y Mijares. Claro. Cantan juntos, claro. cantan separados, cambian de canciones, uno canta la del otro y viceversa. Sí, si no, no, y es muy emocionante ver a dos artistas, claro, que admiras mucho, claro, el 80 cantando 90 juntos. El éxito
4: es eso, ¿no? Ver sí. como estos crossovers también. Exactamente. Bueno, y hablando de música, ayer justamente se llevó a cabo la séptima edición de los Latin American Music Awards en la arena Michelob Ultra de Las Vegas, y bueno, la verdad es que estuvo muy bueno el show. Todo comenzó con un tributo a Ucrania por parte de los Black Eyed Peas, Cristian Odal Farruko. Calibre 50 y varios artistas más que bueno se juntaron con la cantante ucraniana NK para cantar esta versión pues un poquito reggaetonera de Where is the Love este, esta rola que es básicamente un himno a la paz, ¿no? que se estrena por allá en el 2003. Vamos a escuchar un cachito porque está bueno. el inicio, así empezaron los Latin American Music Awards, los momentos más emotivos y los momentos más cool de la noche, por un lado fue lo de Lupita D'Alessio, ¿no? que le dan un premio por su trayectoria de más de 50 años, vamos a ver el momento en el que le entregan el premio porque el speech que a se echa de agradecimiento opciones, está bastante
1: cool. A mi staff, a mis ingenieros, mis músicos, a México que me vio crecer. <risa> A
10: Latinoamérica, por supuesto, y a Estados Unidos, muchísimas gracias
1: por ese cariño, por mantenerme viva durante 52 casi años. Gracias al Puma, que me enseñó tanto a mí. Y me dejó una historia y un legado maravilloso y lo sigue dejando. Maestro, muchas gracias por entregarme este trofeo. Lo amo, lo admiro Para y lo quiero. Amor. Lo quiero muchísimo. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Buenas noches.
4: Aplausos a Lupita D'Alessio, la sí, verdad no, es increíble la es que le hayan dado se este maravilla. premio por su trayectoria. Y bueno, se ve que...
2: espectacular. Se
4: ve espectacular, se ve espectacular. A quien también le dieron un premio parecido fue a Cristian Odal. Fue este premio a evolución extraordinaria porque bueno, su carrera pues ha dado muchísimo de qué hablar, la verdad es que rompe este, pues récords todo el tiempo con sus nuevas rolas y además ganó tres premios más, artista favorito, álbum favorito y canción favorita, y la verdad es que su presentación a mí sí me dieron el, cuando le estaba viendo, sí me dieron ganas de servirme un tequilita y echármelo, pero me aguanté hasta hoy.
2: <risa> e ¿Echarte a quién? ¿Al tequilita? Al tequilita. El tequilita. Ah, dije,
4: qué sincero, Jimmy. Pero canta re bien, el Cristian lo está... Ah, pues está tiene buenas rolas, no bien, lo puedes hombre. negar, muy buenas rolas. Qué bien canta Johnny Depp. <risa> Viste ese meme. Cantó justamente botella tras botella con Gera MX, esta rola que se ha hecho súper viral. Y además también cantó Adiós, Amor.
2: ¿Y cómo ha y crecido? Canciones. ¿Cómo ha crecido? O sea, la verdad lo que ha hecho Nodal. Yo me acuerdo cuando fue un programa que yo tenía en Unicable y era un chiquitito ahí claro. emocionado de ir. Ahora ya ni me contestaría el teléfono, hace mi Nodal. Fue,
4: Pero tú, además ¿verdad? sigue siendo un chiquito ¿no? en edad. O sea, o sea...
2: Fue hace cuatro. No, no, como sí, tres años. Justamente cuando, tanto, ¿eh? cuando le
4: entregan este premio, este, a trayectoria extraordinaria, él dice. Pues lleva una carrera de cinco años. O sea, lleva qué, cinco 24? años realmente subiéndose. Tiene 25. Okay. Tiene 24 o 25. Pero, pues es un chavito para tener todos los hits que tiene. Tiene 23, perdóname. Sí, es que
2: sí es chavitito. Yo me acuerdo, fue al programa que se llamaba o sea, De, de 17 Generación. años. Que yo tenía con Alan Thatcher. Y me decía, ay, me encanta tu ropa. Y ahora, Cristian, aún a mí me encanta tu ropa. Sí. ¿Qué hacemos? <risas> Acuérdate que te dije que te lo regalaba. Y los lentes que
4: trae siempre. No, no es increíble, no. no, no, no.
2: no vale.
4: Pero a ver, yo creo eso, que fue eso, la noche eso, eso de
2: igual y si
13: no está bien, ¿no? Que claro que se reconoce su trayectoria, pero que tan rápido le des a
4: un chavo. No importa que sea Cristian Nadal el que sea, pero a, ver, a la trayectoria, porque dices... No, 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 no pero no es a la trayectoria, es a Evolución Extraordinaria. Eso, sea, ah, la ok, ok, Evolución
13: Extraordinaria, sí. No, tray como... Trayectoria
4: la se lo hace a Lupita D'Alessio por una trayectoria de más de 50 años. Este es un premio de Evolución Extraordinaria porque ah, pues, okay. bueno. siempre está hasta arriba en los charts y en una carrera de cinco años pues se ha ido para arriba sí, sí. muy rápido. Y
2: Lupita es impresionante. Cada concierto que yo he visto de ella, con el paso de los años, Cada vez salgo diciendo, está cantando mejor que nunca. ¿Qué potencia Está tiene en la voz? mejor que nunca.
4: Sí, sí. Lupita es extraordinaria. Lupita
2: es la ama de la Aunque casa. Aunque me diga Jaime. La ama del mundo.
4: Es extraordinaria. Pues así te llamas, ¿no? Pues la verdad es que nunca se Te voy a enseñar mi acta de nacimiento. Pero bueno, a ver. Gloria Trevi también se estuvo presentando eh, con un bodysuit dorado espectacular. Ella cantó su nuevo éxito, La Recaída. Y estuvo ahí acompañada por el bailador flamenco Timo Núñez. Y la verdad es que el momento también estuvo este, Muy cool. Últimamente, siento que traemos eso de los bailadores muy cerquita, mi querida Maca.
2: Ay, sí, qué bueno.
4: Y la verdad es que, pues, Gloria Trevi te espectacular. Ahí en el escenario con el bailador. Y ya traemos mucha
2: onda española últimamente, sí, ¿no? Hasta sí. estuvo en este programa de drag en España. Pero sí. más
4: bien, como que la música española, digo, yo ya lo he dicho y ya me han criticado, pero como que todo el flamenco y el género gitano ha repuntado muchísimo. La
14: verdad es que yo, sí me chuto la voz España. Y ellos tratan de rescatar siempre como el género, entonces siento que también va de ahí, ¿no? Sí, como que están buscando rescatar todo el tema pues, de, de la música flamenca, que de pronto en algún momento que no, no, tomaba, no se tomaba tanto en
13: Claro, pues de hecho Bisbal exacto. tuvo dos muy fuertes que eran así exacto, de, exacto. de... Sí, exacto. Sí,
2: sí, Además... bueno, la Rosalía se sí va acercando a otras generaciones exacto. que... Exacto. Cuando conocen a Rosario les encanta, pero que quizás se acercan a Rosario por la Rosalía.
4: Exactamente. Y habrá otras personas no.
2: que por. Rosario. Y lo mencionaba Rosario. La Rosalía. Lo
4: mencionaba Rosario. Zetangana justamente reversionó una de las canciones de Rosario, ¿no? Y son estos artistas españoles que de pronto, pues, voltean al pasado claro. y toman canciones como las de la las de Rosario. Mari,
2: de claro, claro, exacto.
4: Y hacen que las generaciones nuevas volteen a ver un género como, como el flamenco, que digo, sigue muy vigente, pero. Está bien que se apoyen de estos artistas para que... Es que es lo que lo deben escuchan. de hacer los,
13: los jóvenes artistas. Es como lo hace también eh, la hija de Pepe Aguilar, con, tomando canciones, ¿no? Que ahorita todo el mundo dice, ay, esas canciones nuevas no son de hace unos años, pero qué bueno que haya un expositor mexicano, joven, que ahorita esté trayendo estas rolas
4: a los jóvenes. Exacto. Los Ángeles Azules de Iztapalapa para el mundo y esta vez de Iztapalapa para Las Vegas también se estuvieron presentando ayer. Eh, estuvieron con el cantante colombiano Esteban y con la mexicana Sofía Reyes ahí presentaron su nueva rola esa parte de mí y la verdad es que Los Ángeles Azules pues siempre da mucho gusto verlos en donde sea que estén y siempre prenden la noche no como claro. siempre es buena una cumbia claro. de Los Ángeles Azules y
2: súper buenos looks ayer eh también sí sí,
4: sí. todo el mundo en la alfombra Mucha roja onda. se veía muy bien eh, yo estaba un poco escéptico de los Latin American Music Awards pero la verdad es que me gustaron muy que bien los Grammys, no decepcionaron que los Latin a mí también eh,
13: los Ángeles ahorita de... son como un wish list, ¿no? O sea, de los artistas, como que dicen, quiero tocar con
4: ellos, quiero cantar con ellos. Pues es que también ya están celebrando, ¿qué? están celebrando ahorita 40 años de carrera y a mí lo que están haciendo Los Ángeles Azules de colaborar con artistas nuevos, me parece que es increíble. Tienen una colaboración con una argentina que se llama Nicky Nicole, que bueno, ellos lo están sabiendo hacer muy bien, digo, ellos son una leyenda, ¿no? Pero apoyarse de artistas nuevos creo que también es una muy buena fórmula que les está... Este, pues, ¿Nikki Nicole es una bien.
2: chava que salió con Yatra?
4: Sí, sí ¿verdad? No, 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 no? es Tini, Tini, claro. Tini. Ese es Tini, esto es el que también Tini. es argentina Nicky Nicole es otra chavita que hace trap en Argentina Rápido, los más ganadores bueno, de la noche Carol G se lleva seis premios Incluyendo Artista del Año y Álbum del Año Y Bad Bunny, aunque no les guste, se llevó cinco premios Incluyendo Artista Favorito Masculino y Sencillo del Año Así los Latin American Music Awards estuvieron buenos yeah.
2: Pues muy bien bueno, vamos a un corte. Este, Ahora sí estuvo bueno el resumen de los Latin American Music Awards. Vamos al corte y regresamos porque hay mucho más en Me lo dijo Adela. Ya volvemos.
1: Una de las peores tragedias que ha sufrido México ocurrió el miércoles 22 de abril de 1992 en la ciudad de Guadalajara, en Jalisco. Una serie de explosiones en el sistema de alcantarillado del barrio de Analco partieron las entrañas de un amplio sector de la ciudad y dejaron más de 200 muertos, 1800 heridos y un número indeterminado de personas desaparecidas. Unos días antes, los habitantes del lugar habían reportado a las autoridades que de las alcantarillas salía un fuerte olor a gasolina. Incluso en algunos puntos se podían ver columnas de humo. Técnicos de petróleos mexicanos empezaron a detectar en sus manómetros una descompresión en el flujo de gasolina a través del poliducto sur proveniente de la refinería de Salamanca, Guanajuato. Era el primer aviso de una fuga de grandes proporciones. Para el domingo 19 de abril en casi todo el sector reforma y en varias colonias del oriente y el sureste de Guadalajara ya se percibía un olor extraño y picoso como a gas. El martes la alarma era general. Los vecinos de la zona denunciaban a través de las radiodifusoras locales y en periódicos este inquietante olor que salía hasta de los caños y coladeras de sus propias casas. Y ninguna autoridad hizo nada. El miércoles 22 a las 10 de la mañana con nueve minutos ocurrió la primera de 10 explosiones que destruyeron 13 kilómetros de calles, causaron daños incalculables en un área de 20 manzanas. Más de 1000 casas resultaron afectadas, 450 comercios, 100 escuelas y 600 vehículos. Sin peritajes, unas dos horas después del primer estallido, Pemex acusó a la fábrica de aceite La Central de un derrame de hexano como causa del accidente. Versión que avaló el entonces secretario de Desarrollo Urbano y Ecología Federal, Luis Donaldo Colosio. El gobernador Guillermo Cosío Vidaurri culpó abiertamente a la aceitera, pero esta versión se fue diluyendo cuando las evidencias acumuladas mostraron la verdadera causa de la tragedia. Gasolina. Y todo llevaba la planta almacenadora de combustible de Pemex en la colonia La Nogalera ya que en sus alrededores se detectó y reconoció cuando menos una fuga de gasolina, aunque la empresa insistía en no ser la causante del desastre. Y las denuncias fueron por la negligencia de las autoridades, que a pesar de las evidencias y los avisos generalizados, no actuaron a tiempo. Dos días después, Enrique Dow, presidente municipal de Guadalajara, pidió licencia al cargo mientras el gobernador, que en un principio negó que hubiera abandono de las autoridades, acusó al alcalde de los hechos. Las explosiones se debieron al derrame de gasolina del poliducto Salamanca-Guadalajara en la colonia Lamo Industrial. El flujo de gasolina llegó al colector de aguas residuales en el que se acumularon vapores inflamables, pero no pudieron dispersarse debido a las obras de construcción de un sifón por debajo de la calzada Independencia. Esto provocó un sello hidráulico y después la gasolina encontró un punto de combustión. Comenzaron los estallidos. En el 2008, en el Parque de San Sebastián de Analco, una de las zonas más afectadas por las explosiones, se construyó un monumento llamado Estela contra el Olvido en memoria de las personas que murieron en esos hechos. Esta fecha fue designada por Bomberos y Protección Civil del Estado de Jalisco como el Día Estatal para la Prevención de Desastres. La información de la tragedia se encuentra en 223 cajas que resguarda el Archivo Histórico del Estado de Jalisco. Los miles de documentos nunca fueron clasificados. Quien quiera saber lo que ocurrió ese día puede encontrarlo en esas 223 cajas. 30 años después, familiares de las víctimas aún claman justicia. Y muchos de los heridos piden también ayuda.
2: Ya estamos de vuelta, son las 10 de la mañana con 11 minutos, completamente en vivo. Y vamos con más información, porque para el 2025 las tabacaleras calculan que las alternativas al cigarro, como los vapeadores, pues le darán el 50% de sus ingresos. Sin embargo, hay especialistas que no recomiendan utilizarlos. Jimmy, el reporte es de Jessica Moguelo.
9: El problema de salud pública que representa el tabaquismo se amplifica 1.300 millones de veces. Esa es la cantidad de personas fumadoras en todo el mundo. En los próximos cinco años, la industria tabacalera no espera que disminuya la cantidad de fumadores. Y lo peor es que mata hasta la mitad de las personas que lo consumen. Ante este panorama, además de los vapeadores y los cigarros electrónicos, han surgido otras alternativas supuestamente menos nocivas. Se trata de los calentadores de tabaco. Estos productos no son productos libres de riesgo, ¿sí? Hay sustancias tóxicas y cancerígenas remanentes, pero comparado con el humo de un cierrillo, un 95% menos es realmente significativo. Según la industria tabacalera, actualmente el 30% de los ingresos a nivel global provienen de las alternativas al cigarro y para 2025 calculan que alcanzará el 50%, pero en medio de este crecimiento la supuesta alternativa podría quedar prohibida. En octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la prohibición de importación de cigarros electrónicos, dispositivos para calentar tabaco y vaporizadores que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la prohibición. Aún así, estos dispositivos se importan y comercializan en la ilegalidad, pues no existe regulación.
13: Entonces pues Yo creo que es mucho mejor regular algo. Entonces regularemos, regulamos tanto la cantidad de, de nicotina que contienen estos dispositivos, sabemos de quién los produce... Podemos tener más certeza de lo que es. Pero entonces, como se quieren prohibir, se prohibieron todos los mecanismos de importación legal, ¿verdad?, y regulada. Entonces, ahora, pues, el prohibirlos, si hay una demanda, pues, va a seguir la oferta, ¿verdad?, pero esta oferta va a ser sin control regulatorio alguno.
9: La controversia existe por el dilema de que siguen siendo igual de dañinos que el cigarro común. Pues en febrero de 2020, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos detectó un brote de 2.807 casos de lesiones pulmonares asociadas al uso de cigarros electrónicos o vapeo. Pese a ello, en México existen 45.000 usuarios de estos dispositivos. Neumólogos advierten que estas alternativas que funcionan para dejar de fumar tienen potencial para causar adicción y aumentar el número de fumadores. No hay ningún tipo de consumo
12: de tabaco que sea seguro. O sea, de entrada, ningún tipo de consumo de tabaco es seguro ni es recomendado. Sí, eh, al igual que los cigarrillos, bueno, pues estos, estos, estos eh, dispositivos
9: pues contienen los mismos componentes eh, que se consideran tóxicos. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos ha expresado que este dispositivo podría ayudar a los fumadores a dejar los cigarrillos de combustión, algunos especialistas no recomiendan utilizarlos. Para me lo dijo Adela, Jessica Moguel, Heraldo Televisión.
2: Las mujeres somos ejemplos de muchísimas cosas, pero sobre todo de trabajo. Esta es la historia de, Aral de Araceli. Ella trabaja en un tracto camión y no hizo caso a los comentarios que le hacían amigos y familiares.
9: En el sector de la construcción, los hombres son los que dominan los trabajos que se generan. Eso fue lo primero que su familia le dijo a Araceli cuando comentó que quería ser operadora de un camión minero.
12: Y mi familia, ¿cómo lo somos? Pues es una familia muy tradicional, ¿no? ser camionero es para hombres, no tanto como para mujeres, aún no hay ciertos estereotipos. En un principio como que dijeron de camionera, pero pues ya después como que hicieron la idea. ¿no?
9: Esta es la mina Aquila en Michoacán. Es el lugar donde trabaja Araceli, la primera operadora de camiones y tractocamiones mineros en la zona de extracción. Antes de llegar aquí, era mesera en un restaurante y tomaba clases de estilismo. Así que cambió los platos, los vasos y las tijeras por los cascos, las botas y los camiones. En medio de los rayos del sol, Araceli sube al camión, se coloca el cinturón, acomoda el volante y comienza la acción. Y mi tarea consiste en el acarreo de
12: adentro, en mina, ya sea de mineral o ya sea estéril. Ando llevando el mineral o, o a las áreas, las distintas áreas,
9: ahí dentro mismo. En la mina en la que trabaja Araceli, solo cuatro mujeres manejan esta maquinaria, aunque en total son 58 operadores. Ella se incorporó en noviembre del año pasado y las otras tres apenas en enero de este año. A pesar de que se está incrementando la presencia de las mujeres, solo alrededor del 10% de los empleados del sector de la construcción son mujeres. Es decir, que solo 150 mil de ellas se desempeñan en este mercado y la presencia de ellas también disminuye en puestos como el de Ana. Me siento feliz. Me siento
12: entusiasmada por esta nueva oportunidad que se me presentó y que la estoy haciendo con toda mi actitud posible, estoy dando todo lo mejor de mí porque se reconozca el trabajo que estamos haciendo yo y mis compañeras de camión.
9: Aunque aseguran que no existe diferencia de oportunidades laborales, prestaciones de ley o sueldo, la adaptación y recibimiento de las mujeres en un trabajo que había sido considerado de hombres fue difícil.
12: Empezamos a entrar y, y el compartir las áreas de los hombres, el compartir, eh, que nos andríamos enseñando a andar en camión, creo que fue así como, como un poquito, un poquito de recelo ¿no? con los compañeros, pero se fueron acostumbrando. Ahorita yo digo que ya están como un poquito más adaptados, ad, adaptándose a la situación y nosotras igual.
9: Para me lo dijo Adela, Jessica Muguel, Heraldo Televisión. Y la réplica de
2: la Capilla Sixtina fue abierta en el Zócalo de la Ciudad de México. Si quieren ir a verla, es completamente gratuito de martes a domingo. E Israel Lorenzana, les cuenta
16: Con dos días de retraso, fue abierta al público a la réplica de la Capilla Sixtina en la plancha del Zócalo Capitalino. Minutos antes de las 10 de la mañana, se comenzaron a registrar largas filas para ver la réplica que se encuentra en el Vaticano.
13: Inaugurando esta réplica exacta, monumental, de la Capilla Sixtina, en donde la gente de forma gratuita va a poder venir durante un mes hasta el 21 de mayo, a conocer los murales de Miguel Ángel.
16: Como parte de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y México, esta es la segunda vez que se exhibe dicha réplica de la obra de Miguel Ángel.
7: Bueno, en primer término se entra a un área en donde está una colección de 150 piezas de los museos vaticanos, Después acude
13: a una sala en donde se proyecta un video en donde la gente puede conocer la historia de la realización de estos murales de Miguel Ángel
7: y después ya se ingresa directamente a la Capilla Sixtina.
16: El recorrido dura más de 40 minutos, son cuatro etapas con piezas específicas del Museo del Vaticano y la historia de la Capilla además de obras del artista Miguel Ángel.
12: Es una gran oportunidad para muchos que no tenemos la oportunidad de viajar,
2: que nos acerquen a este
12: tipo de cosas tan maravillosas.
2: Bueno, pues a mí me parece muy bien porque son cosas culturales, ¿no? son religiosas, pero también son culturales. Pues me parece una maravillosa idea que nos traigan esto, lo que no tenemos la oportunidad de viajar hasta donde se encuentra originalmente.
16: Los boletos son gratuitos y se obtienen en el sitio web sixtina-mexico.com. Cada grupo será de 300 personas e ingresan cada 20 minutos. Los horarios son de martes a domingo de 10 de la mañana a 6.40 de la tarde. Para me lo dijo Adela, Israel Lorenzana, Heraldo Televisión.
2: Ya estamos de regreso y con el montón, porque tenemos muchos temas. Luisito. Oye, pues, eh,
14: presentaron varias cosas esta semana. Desde ayer les decía que la gente de Samsung presentó nuevos televisores. Y la verdad es que están bien padres, sobre todo porque al final, bueno, número uno son televisores 8K. Es decir, todavía no llegamos, o sea... A, sí, 4K. Todavía, a 4K. 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 Sí. Estos ya son 8K y además no es la línea, digamos que... Pues más premium, line. exactamente. O sea, se, se habla que Samsung podrá sacar todavía televisores mucho más premium. Eh, se conservan dentro de la línea QLED, que la verdad es que son muy buenos equipos. Creo que de los mejores sistemas operativos que, que hay es, es el de ellos. Eh, ahora, lo que me gustó mucho es que cuentan con un sistema de calibración inteligente. ¿Qué significa esto? Básicamente, antes contratabas a un especialista que te pusiera los colores dependiendo de la sala donde estabas. Es decir, la si tienes mucha luz, menos luz, iluminación natural o natural, uh -huh. etcétera, para que se viera perfecto. Pero esto ya tiene un sistema de calibración inteligente que lo hace de manera automática y para los que son más clavados todavía lo pueden hacer de manera manual. Eso creo que vale muchísimo la pena. Lo que sí, por ejemplo, ayer me ponían en redes sociales, oye, es que muchos están carísimos, sí, pero lo cierto es que sí son las líneas más avanzadas de esta compañía. El, está, por ejemplo, el de... 75 pulgadas de la línea pues más alta dentro de esta es 230 mil pesos aproximadamente. Carri. Ahora, ¿por qué les digo que no es la para mí la línea más avanzada? Porque se habla, hay rumores muy importantes que, que Samsung podría adoptar la tecnología OLED. Aún no es un hecho. Pero para mí esa es la mejor tecnología en televisores y aquí ya lo he dicho, el gadget más complicado de adquirir desde mi punto de vista después de un auto es un televisor, porque sí es una inversión que tiene que durar contigo mucho tiempo. Mucho Ahora, tiempo, claro. sí. OLED es de
4: Samsung. LG. Ah, de LG. No,
14: eh, la tecnología OLED la desarrolló, caso curioso, Sony. Okay. Sin embargo, quien la explotó de manera comercial fue el LG y de hecho ellos han lanzado cómo se
2: puede o sea, sí. lo
14: que pasó fue que al final era una patente y seguramente ellos empezaron obviamente a. Ah. que incluso hay patentes que están son compartidas no o
13: sea Sony sí sigue usando en sus televisores OLED
14: todavía y son mucho más caros y Samsung claro. le
13: compite con QLED
14: no exactamente QLED es otra de las tecnologías es, es otro tipo de tecnología pero obviamente basada en LCD todo todo es una evolución de LCD que es la tecnología y es, más avanzada y pero la verdad son muy píceles, buenos no
13: lo, OLED con QLED o el la tema el o... tema
14: con OLED nada más para que se dé una idea es como si hubiera microfoquitos, así, entonces lo que hacen es que para obtener el claro. negro absoluto se apagan esos foquitos, entonces no hay, no hay luz, hay ausencia de luz. Entonces, que eso es el negro, negro? ausencia es el negro, aus de color, Por eso el contraste es impresionante y por lo tanto el consumo energético es muy elevado, lo que, ha, lo que han generado es que estas lámparas de, basadas en, en luces LED dentro de LCD, que es, es otra tecnología, cada vez también son más pequeñas, entonces claro. son muy similares, eh, pero lo cierto es que, bueno, yo tengo en casa una también una QLED y también una OLED. Y sí, o sea, si se da ¿quién vive, impresionante, la verdad. ¿Y qué es te gusta la cantidad... más, por ejemplo,
13: Samsung o, o LG?
14: Eh, fíjate que, que yo creo que. en el Es que los dos es que sistemas vertidos son yo muy creo buenos, que en cuanto a, honestamente. A, a mí, en cuanto al diseño. complicado,
4: la verdad. En cuanto a diseño, me gusta más Samsung. Yo tengo, por ejemplo, una de frame en la casa, que Ajá. son estas teles que pues ni siquiera se ve el cable y le puedes poner como un este un marco como para que parezca un cuadro y creo que en cuanto a diseño Samsung ha hecho las cosas muy o sea, bien y además, sí, a mí, las yo todas son... ahora yo por, en la por casa. ejemplo
14: el, cuando lanzan las consolas de nueva generación yo sí le pregunté a la gente Microsoft bueno a ver está perfecto está increíble se ve muy padre qué televisores utilizan para poderlas evaluar entonces me decían tenemos televisores OLED del G y dije ah cara y eso no fue público después sí lo publicaron pero bueno, es parte de lo que lo, lo competido y complicado que es eso. Y
13: para México, lo que, con lo que arrancabas, pues al final del día, estas 8K que pueden ser la ultra guau, wow, nunca se pueden ver porque hasta que los que dan sí, los servicios de, de tele, ya sea con quien estés. Sí,
14: creo que lo, que lo que va a terminar pasando con las televisores 8K es que sí va a convenir televisores grandes. ¿Por qué? Porque como digamos que vas a poder ver múltiples pantallas en el mismo televisor, es decir... Eh, vas a estar bien jugando Xbox y al mismo tiempo viendo el partido. O sea, no sé, jugando Madden y viendo sí. el Super Bowl. O sea, ese es un poco el, el modelo que están pensando los fabricantes. Y lo los que está
2: y comiendo piloto. <ríe> Exactamente. <risa> no, 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 Exactamente. Sí. Pero es
14: que terminar. va a ser la única manera realmente de explotar la tecnología,
4: porque en general los contenidos, o sea, pues, pues, pues ni siquiera se están desarrollando. Lo que ha pasado con las teles y de manera como bastante rápida, Luis, no sé, en las teles eh, de gama más baja, como que ya es muy fácil adquirir una televisión que se vea Relativamente bien, digo, no una culed cool sí. o no una OLED, que igual se ve espectacular, pero antes era pues casi casi impensable comprar una televisión ¿no? de pantalla plana y de un tamaño mi, bastante grande. Mi consejo en la compra de televisores es: a ver, yo tengo
14: cinco mil, seis mil, siete mil, diez mil. Compra el mejor televisor con ese precio. Es decir, no quiere decir de estos cuatro, de esos cinco mil me la voy a comprar en Ahorrar. cuatro. No. ¿Por qué? Porque entonces lo que estás haciendo es que este televisor, por la carrera tecnológica, te puede durar menos. Entonces compra el mejor televisor con el presupuesto que tú estás decidiendo. Y
2: también fijarte, ¿no? Porque de pronto vas a estas tiendas más masivas.
9: Claro. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
2: Y encuentras que tienen mejor precio, pero ya tienen ese precio porque son generación anterior. Ahí sí, está claramente. el truco. Como las llantas que luego son más baratas sí. porque ya están caducas. Sí, tienen sí, fecha sí. de caducidad las llantas, por cierto.
4: Pero aquí las teles no están caducas, nada más no, es. No, pero como es, de un es una generación anterior, anterior. Una anterior. Y, y, y
2: importa.
14: Cambia sí, sobre mucho. Todo se importa porque, mira, no no sé, las, las salidas de HDMI. Ajá. No todas las salidas Ese son es el iguales. gran problema de Samsung. Tiene menos salidas de HDMI, Depende por ejemplo. Una Sony y tiene más. Y el televisor, porque por ejemplo hay salidas de HDMI que están. Eh, son de alta velocidad y son para que son buenas para las, las consolas de nueva generación. Claro. Entonces, muchas veces la gente decía: Sí, me compro una consola de nueva generación, PlayStation 5, Xbox Series X o S, pero también necesito un televisor con claro. una entrada de velocidad rápida para que la tecnología de la consola funcione. funcione. Esto, en sí, por eso, sí, si de pronto a veces en, en los streamings que hacíamos decíamos: Es que esta plática costó. 300 mil pesos, porque la tele es cara, el cable es caro, la consola es cara, el videojuego es caro. O sea, entonces de pronto
13: sí Oye, es y como... también las nuevas tecnologías del proyector, porque el proyector ya empieza también a tener una sí, calidad impresionante, ¿no? Sí, porque antes ¿no? se veía
2: ahí como un sueño, un sí. ¿no? sí. sí, y ole. ahora ya parece sí, muy la, onírico.
4: una tele. Pero ya hay unos muy buenos y sobre todo de corta distancia. De Samsung, sí. De sí. Samsung sacó uno que se llama de Freestyle, que es una cosa de este tamaño, que es completamente este transportable, ¿no? y además tiene una bocina integrada y puede eh, proyectar como una televisión de 100 pulgadas, que no se ve de forma blanca. Tira, Digo, no, la pared ya la vez que Lisa, hay
14: ¿no? muy buenos, también LG tiene o, igual otro de corta distancia, lo ponías a 10 centímetros y ya tenías una pantalla de 60 pulgadas, entonces sí. hay cosas interesantes. Entonces en ese sentido sí, creo que hay, hay muchas opciones, lo que sí es un hecho, volvemos a lo mismo, son televisores nuevos eh, que están saliendo en, esta, en abril, estoy seguro que para el mes de octubre, Va a haber descuento importante. Eso está ocurriendo con todas las marcas. ¿Cuándo es el
2: buen fin? ¿O el buen fin, en fin es noviembre? Noviembre, sí. eh, de noviembre. Y sobre
14: todo, normalmente son precios de lanzamiento, muchas veces están en descuento y después viene la temporada de ofertas. Y como lo hemos visto, no lamentablemente estamos en un buen año, entonces se esperan muchas ofertas.
13: Ahora, por ejemplo, una televisión como esta. Ya lo decíamos hace un segundo Maca, hacía el hincapié de que te la puedes encontrar en un Samsung, en un Costco, más barato. Pero igual una de estas, pues sí vale la pena, mal, pero... te aguantas un año porque sabes que es de sí. lo mejor y dices, pues ya la voy a encontrar en esta tienda más barata y solo sí, tiene un año, claro. ¿no?
14: El punto importante es, veamos el saber precio
2: qué ahora. qué hace que tanto cambió o cuándo va a cambiar? Y
14: sobre ah. todo aquí, a ver, ¿cuántos aparatos voy a conectar? ¿O nada más voy a estar usando plataformas digitales? quizá claro. si alguien Yo no vivido juego, entonces nada más con el puro televisor y con el tema inteligente funciona. Y no perder de vista que a veces tenemos buenos televisores y lo único que podemos hacer es comprar un aparato tipo un Chromecast, un Roku o un Apple TV uh -huh. para renovar el televisor y le, le damos nueva vida, ¿no?
2: Sí, también. Y buen internet, porque si no ya de Ese nada sirve sí. la buena sí, tele, eres una ni el exacto. Roku, ni el Apple sí, TV. Creo que, que ellos que han bajado sus precios, más en
4: problemas. Sí, han doblado sí. la Escogiendo la quién, quién es tu proveedor tu de proveedor. internet, porque sí. el internet dijo, Starling, lo para mí, Total Play. O baja el precio Starlink, más
2: exacto, bien. Starling, Starling. Sí, es, exacto, Starlink, eh, Starlink, ponte más barato, haz dos por sí. uno, tres por dos. Exacto. ¿No? Sí, exacto. un exacto, Julio regalado promes. somos cuatro Starling <risa> sí, oigan la cabina no yo porque mira Casarín cómo yo preparo eso desde aquí yo no podría claro. la cabina me está diciendo tenemos un comparativo tenemos un comparativo ahí está Luis Miguel ah. con el look de Casarín no soy yo <risa> <risa> ese era un gran look de Luis Miguel mira Quién le pide?
13: Nada más te falta el Wet's Oye, truck, pero podría haber estado en, en otra posición de la gana así. ¿Te agarraron?
2: Pero,
13: como bien decías, las las... Las... la camisa no. tendría que estar abierta hasta acá, nada más. Paps, ¿Eh? pues ábrete la
4: Paps. Sí.
2: Porque aparte si sí era tu Lord Christmas.
4: ¡Ah, claro. claro! Yo no lo niego. su religión. Es su claro, religión. Eh. Es su religión. Sí, mira, la camisa
13: tendría que estar acá y ese es el cuello Mao, además.
2: ¿Es cuello Mao? Sí. No, 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 <risa> no mamá, <risa> Eso Esto lo no me quedé. ve muy bien, casarín. <risa> casarín. Y eso que no lo conocieron cuando andaba desatado hace unos años. ¡Uf! Sí, bueno, en serio, en serio. Lo, lo que pasa es que sí, ya se volvió una persona de bien. Pero el gallinero, Mac. ¡Qué bárbaro! ¡Qué cosas! ¡Qué bárbaro! Sí, sí. Le metí el diablo a Casarín. Oigan, vamos a un corte, pero al volver vamos a hablar sobre lo que les está pasando a las palmeras de la Ciudad de México. Porque dicen que es la ciudad que lo tiene todo. Hasta plaga, hasta plaga, las palmeras. Vamos a platicar con el doctor Héctor Benavides sobre esto. Vamos un corte y ya volvemos. Estamos al aire ya y a ver, este, pues ya hablamos de esta glorieta de La Palma en Paseo de la Reforma. Este fin de semana va a ser retirada, no hay vuelta atrás porque pues ya está muerta, ¿no? Este... Y pues ahí está Israel Lorenzana. Ahora sí que como, como Yalitza en Roma, no puedo, estoy muerta, dice la palmera, Israel.
17: Sí, así es, Maca. Lamentablemente ya van a retirar esta palmera que tiene más de 100 años instalada en la glorieta que lleva precisamente el nombre de la glorieta de la Palma aquí sobre Paseo de la Reforma. Pero además se han retirado más de 100 palmeras en diferentes alcaldías en la Ciudad de México, Maca, aquí estamos observando cómo los trabajadores comienzan a retirar la base de una palmera ubicada aquí también exactamente a un costado de la Glorieta de la Palma. Están trabajando, ya la van a retirar y bueno, pues como lo señalas, será el próximo domingo cuando se lleve a cabo un acto simbólico por la importancia histórica de esta palmera aquí en la ciudad de México, se estima que tiene más de 100 años en este sitio Maca, y bueno pues tras haber haberse infectado aparentemente con un hongo el cual todavía es desconocido para las autoridades pues va a ser retirada esta palmera de aquí de la glorieta de la palma, fíjate que las autoridades del gobierno de la ciudad han dado a conocer que los ciudadanos van a poder decidir a través de una encuesta en la plataforma Plaza Pública qué árbol quieren que se plante en el sitio y si se debe de cambiar el nombre de La Glorieta, porque pues ya no va a haber palma, automáticamente habría que cambiarle el nombre. Nosotros platicamos con algunas personas, Maca, y todas coincidían en que está bien que se retire. Si ya está muerta, pues ya no tiene sentido que esté en este lugar. Pero también nos decían que sería bueno que se instalara otra palmera, para que además de que continuara el nombre de La Glorieta de La Palma, bueno, pues para muchas personas es icónica esta palmera. Este se ha convertido también ya en parte pues del paseo de la reforma junto con el ángel de la independencia y por supuesto también la diana cazadora. Pues Maca, es la información que yo te tengo, será el próximo domingo durante la tarde noche cuando se lleve este acto simbólico para retirar ya esta palmera de más de 100 años aquí. Imagínate todo lo que vio esta palmera, Maca.
2: Es que yo estaba viendo que el primer registro ya fotográfico que hay de esta palmera es de 1920.
17: Sí, sí, o sea, son, estamos hablando prácticamente 100 años que ha estado aquí. Ha pasado, pues, sismos, terremotos, marchas, manifestaciones. Bueno, ¿qué te puedo decir? Todo lo que vio lo esta que no palmera, visto, que finalmente se sí, decía, lo que no ha visto. Secuestros, sí, esta...
2: asaltos, primeros dice? besos, todo. Dicen
17: los que Incienios. saben, si esta palmera hablara, imagínate qué cosas diría.
2: Sí, ahí sí nos delata a todos los chilangos, ¿eh? sí. esa... Esa palmera. Oye, ¿dónde no lleven a la estatua de Colón?
17: Pues mira, habrá que ver porque ya quitaron la de Colón allá. A lo mejor se la traen para acá.
2: Ojalá, eso seguro, eso seguro no va a pasar, pero bueno, pues ya, ya veremos qué, qué pasa. La verdad es que sí está en el corazón de todos los chilangos. Yo creo que. Pues, Sin duda. La hemos visto o nos acordamos. Yo me acuerdo la primera vez que la vi en mi vida, por ejemplo, ¿no? Platicaba en mi podcast eso que. Que justo me acuerdo el día que, que la vi, ustedes seguro tienen una historia. Sí, ¿no? claro.
17: muchos años, ¿no, Maca? Que la viste hace muchos años,
2: ¿no? Mira, Israel, mira, Israel. El que no me dice blanca ve cómo me va, o sea, ya sí, también, sí. ¿eh? Mi cilantro. Que nos cuente, Maca.
14: cilantro, cómo fue cómo fue cuando cubrió la cobertura. ¿Cómo fue tu la primera palma? vez
2: en la, en la. Exacto. ¿Cómo fue cuando, cuando, cuando fuiste a la cobertura que la plantaron, Lorenzana?
17: No es cierto, Maquera, pura broma.
2: No, de hecho, la reina Isabel tal vez sí fue. Seguro. Vez... Oigan, este, bueno, pues aquí vamos a seguir nosotros. Muchas gracias, Israel. Te mando un abrazo. Eh, que tengas un buen viernes. ¿eh?
17: Gracias. Un fin de semana.
2: Un abrazo. Bueno, y para hablar... Justamente de esto está el doctor Héctor Benavides. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, el INIFAP. ¿Qué le está pasando a las palmeras en la Ciudad de México, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido.
5: ¿Qué tal, Maca? Buenos días. Pues sí, lamentablemente hemos tenido este problema en los últimos dos años con, con esta... Yo, yo yo lo llamaría un síndrome porque es una relación de varias cosas que están pasando y que pues nos está afectando seriamente. Afortunadamente ya se está llevando a cabo este proyecto de investigación que nos permitirá conocer con mayor detalle cómo tuvo con, controlar y prevenir este problema en el futuro. Lo más pronto que se pueda va a ser ideal. Todavía no termina el proyecto, pero en eso en eso se está trabajando.
2: ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque o sea, no es solo esta palmera, son muchísimas más. ¿Qué, qué está pasando?
5: Sí, este, la, la, las condiciones de la ciudad han cambiado. Eh, yo soy convencido de que, si alguien tiene dudas del calentamiento global, ya tenemos muchos ejemplos de lo que, lo que se está sintiendo por este fenómeno. Y que en el caso de las ciudades la ciudad, se exacerba porque hay un fenómeno que se denomina isla de calor urbana. Eh, la temperatura se incrementa gracias al asfalto, a las construcciones, al, 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 al concreto que eh, re, reirradia, eh, vuelve a liberar ese calor. ...al ambiente y entonces se eh, incrementa esta sensación de temperatura... ...y de falta de humedad en el ambiente. Entonces eso eso también está afectando a nuestros a nuestros árboles... ...y de ahí pues la, la importancia del mantenimiento en tiempo y forma... De, ...de los árboles, de las áreas verdes, de, de los árboles en las calles... ...las podas adecuadas, de, de, el, la, el monitoreo de, de los árboles... ...de que no presenten alguna afectación... Y si la presentan, detectarla rápidamente y actuar en consecuencia. Aquí, en este caso, Maca, perdón, pues fue algo que no era lo normal que, está, que estuviéramos viendo en las palmeras, ¿sí? en los últimos pues décadas, pues, años. Y esto empezó a presentarse en, la, en los últimos, en el último par de años, yo creo.
14: Doctor Héctor, eh, acá Luis G.I.G., G., eh... Se, está se están obviamente eh, postulando distintos eh, plantas o, o, o algún tipo de árbol que podría estar en lugar de La Palma. Eh, tomando en cuenta esto, las nuevas condiciones, el calentamiento global, ¿qué sería lo más recomendable, sobre todo, pues para que pueda tener incluso esta imagen icónica que, que, que le daba justo La Palma en reforma?
5: claro eh, estaba oyendo a su reportero y, y creo que en este momento meter a una una palmera en el lugar donde estaba la palmera sería un poco riesgoso porque es como meter a un enfermo a un cuarto donde hay enfermos y no, no, claro. no sería lo más recomendable porque todavía no, no tenemos no, hemos, no se ha decidido qué, qué, qué procedimientos se deben de seguir para controlar esta afectación cuando ya tengamos así oh, que la receta no va a haber problema, pero sin embargo el lugar es un lugar ideal para establecer mi personal punto de vista un árbol majestuoso. Es una glorieta bastante ancha que, que permitiría el desarrollo de un árbol que puede alcanzar grandes proporciones y sin que afecte nada, porque no hay, no hay cables, no hay postes, no hay señalización. Este, y con un correcto, con tra un trabajo adecuado de poda podemos ir conformando ese árbol con el paso de los años a que tenga una gran dimensión. Tenemos especies en México que pueden alcanzar gran tamaño, como los fresnos, como los agüehuetes. E incluso ya hablando de este entorno del calentamiento global, a lo mejor hasta una ceifa, que es una especie más tropical,
4: claro.
5: pudiera, pudiera funcionar ahí.
4: Hola, doctor. Buenos días. Tiene... Adelante. Sí, lo saluda Jimmy Sirven, discúlpeme. Este, justamente hablando de las especies de árboles, ¿usted cuál cree que sería pues, la más indicada para plantar en ese lugar? Porque dice que se podrían plantar diferentes especies, pero tomando en cuenta pues las condiciones eh, climáticas de la Ciudad de México, ¿usted qué plantaría en ese lugar?
5: En lo personal yo me inclinaría o por un fresno o por una huehuete. Que son, eh, la Ciudad de México tiene muchos fresnos, claro, digamos, técnicamente no es así como la mejor opción. Ajá. Pero es un árbol muy identificado con, con los chilangos, como decíamos acá: este, el 30%, 35% de los árboles de la ciudad son fresnos, eh, que es una especie nativa, además es de, de acá, de nuestros rumbos. Y el agua pues con más ganas también, una claro, requiere un muy buen mantenimiento y un abasto asegurado de, de agua, en el caso de. Sí. Y el freno también.
13: Doctor, buenos días, Daniel López Cacerín. Una pregunta, ¿se pudo haber prevenido esta pues, plaga, esta infección que tuvo la palmera, la palma?
5: Fue, eh, pues, eh, yo eh, sé, sé que esto, este tipo de, de afectaciones eh, surgen de repente y en el caso de esta afectación que se está presentando es muy rápida. Cuando, cuando vemos los primeros síntomas en, en, en una palmera, eh, en un periodo de tres meses muy probablemente muere el, el problema es que las palmeras crecen por arriba en el lápiz eh, en lo que en términos campiranos se llaman el cogollo del de, de individuo entonces lo primero, de lo primero que se empieza a morir son las, las hojas nuevas entonces este, la afectación es muy rápida y, y, y creo que nos tomó por sorpresa la presencia de este, de este grupo de microorganismos que las están afectando sin eh, y, y, y tener la experiencia previa, porque no habíamos tenido ese, ese tipo de, de situación en la Ciudad de
2: México. Es lo que te iba a decir, doctor, o sea, sí se sabe muy poco al respecto, ¿no? También se sabe pues cuántas más cuántos más árboles o cuántos más de, de estas palmeras puedan estar pues ya infectadas de esta plaga.
5: Sí, lamentablemente este, esto se fue dispersando por diversos puntos de la ciudad, por lo menos los que yo recorro con más frecuencia, que es Miguel Hidalgo, Coyoacán, Benito Juárez. Eh, pues sí, ya tenemos un problema que ha extendiendo extendiendo en, en Coyoacán. Muchas de nuestras palmeras murieron. Y, y por eso reitero la importancia de que el personal operativo eh, esté capacitado para detectar este, este tipo de cambios, estas anomalías. Y poder empezar a trabajar en, en, en la mayor rapidez posible, particularmente cuando ya tengamos la, la, la forma de controlar y de prevenir esta afectación.
4: Oiga, doctor, y en caso de que esta plaga no hubiese existido, eh, ¿cuánto tiempo pudo haber llegado a vivir esta palma?
5: Eh, probablemente ya estaba en las últimas eh, de, de su vida, ya era unas plantas, las palmeras alrededor de, viven alrededor de 100 años, eh, no son muy longevas. Eh, esta esa especie canaria eh, o la gasilera viven en este, este entonces dentro del marco de lo que se esperaba cumplió con lo esperado eh, al vivir 100 años, 110 años yo calculo que la plantaron en la primera década del siglo XX entonces este, vivió más de, más de 100 años 110 años lo no normal
8: en, en una
5: en un ejemplar de una huehuete puede vivir 3.000 años, pero las palmeras no. Las palmeras son de, de, de menor vida. Eh, incluso hay árboles, hay especies de árboles que viven 30, 40 años y se mueren. ¿sí? Son de corta vida. Es, depende del de Entonces ya estaba, y tal vez incluso por eso fue víctima de, de la afectación más fácil, porque ya era una planta añosa.
2: Sí, ya era vulnerable, ¿no?
5: Sí, es como nosotros, ¿no? Ya cuando uno está en una etapa de anciano, pues, este que, que el catarrito y que no sé qué. Te mata. Y te lleva. Entonces, es, es lo mismo con los seres vivos. Es un patrón que pues, se comparte con todos los que estamos en este planeta. Como seres
14: vivos, doctor. Eh, lamentablemente nos estamos dando cuenta, digo, digamos que a nivel público de esta situación por lo icónico que es la, la palma. Pero tiene ustedes eh, datos de cuántas palmeras se podrían perder en la Ciudad de México por esta misma, pues, pues este mismo mal? Eh,
5: no tenemos datos precisos. Nos hace falta, por ejemplo, un inventario preciso del arbolado de la de la Ciudad de México. No lo tenemos. Y, el, y los inventarios son piezas fundamentales para poder tomar decisiones yo ahorita estoy por terminar un proyecto de investigación en el bosque de Chapultepec en el cual después de sus siete siglos de existencia del bosque de Chapultepec la primera sesión eh, por primera vez vamos a tener los datos precisos de cuántos árboles son, dónde están, qué especie si es, pero con ello ya tienes elementos de, de juicio para, para prevenir incluso situaciones, no porque ya sabes ¿Cuál es la magnitud del recurso? En el caso de la Ciudad de México, en, en, su, en su total, no lo tenemos y hace falta. Ahora, hace
2: falta. también, por ejemplo, y aquí lo está diciendo la gente, yo no lo había pensado, una huehuete podría afectar en la visibilidad. Lo que pasa es que la palmera era ideal sí, para los automovilistas claro, también, en donde no no te estorbaba, a la bueno, a los automovilistas no 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 les estornaba, estorbaba nada visualmente, y aquí pues estamos viendo un agüehuete y...
14: Y habrá que ver en el tema de las raíces, que ¿no? que existe que estemos
2: hablando de este tema, pero pues es, es la verdad, y luego estos agüehuetes, las raíces, y levantan todo exacto. en donde están, o sea... Es, no, es las raíces. También. No sé, no, no está tan es, fácil, ¿no? Es correcto, es, es cierta esa, eh,
5: digamos, ah, no faltaría el arquitecto paisajista o el arquitecto que dijera, vas a romper la visual de, del paseo de la reforma, es correcto, es cierto, la palmera... No contaba gran cosa, muy delgada. Y de las raíces, yo sí estaría, un poco, estaría confiado a que es un espacio muy amplio. Entonces, eh, difícilmente llegaría a rebasar esa, ese, esa anchura de la glorieta Coincido y, y sería un factor a valorar la visual.
2: Sí. Por acá dicen que unas jacarandas porque eh, tener representación de las mujeres por el morado claro, también no sé también dicen que una, una palmera metálica <coughs> este, bueno pues algo no. pero la verdad es que sí es un todo todo un tema doctor gracias por platicar con nosotros este y algunos consejos están preguntándonos aquí en el chat para saber pues cuando un árbol afuera de nuestra casa ya está muerto y se tiene que pedir que, que se lo lleven, que eso hay muchísimos, ¿eh? en, en la, la colonia Roma está llena de árboles que ya están muertos, esa es la verdad. Sí, es, este,
5: es algo que le corresponde a las alcaldías, eh, yo sugiero a los ciudadanos que hagan su petición a la alcaldía por escrito, la entreguen a, a la dependencia a cargo de, de los trámites y que les acusen de recibido para dejar constancia de que se está solicitando el retiro de ese de ese árbol porque está muerto.
2: Sí, que eso, se vuelve digamos, peligroso, ¿no? Cuando claro. hay eso, digamos, ventarrones, claro, claro. Este, lluvias, la verdad... Que ves cómo los tienen peligroso. que luego andar
13: talando los que ya están porque pasa eso. De hecho, ¿cuál es la altura, doctor, de esta palmera?
5: Eh, se calcula de unos 25 metros de Excelente. alto. Eh, que, que, que a, Habla de su edad también. Claro. Oiga, doctor, doctor y en el... Los, perdón que los reitere, sí. los, los vecinos, pero que no tomen la, la, los derribos por su mano, por su cuenta, es un delito ambiental. Claro. se severa, severamente penado. Entonces, que, que hagan los trámites necesarios ante la alcaldía y que dejen registro de su petición.
2: Claro, o sea, porque puede, aunque ya esté constante. muerto, no, o sea, aunque ya esté muerto el árbol no pueden llegar y cortarlo. Se meten en un problemón.
5: Problemón. Y, y a ese tipo de árboles nosotros en el ámbito técnico los denominamos árboles de riesgo, o de alto riesgo, porque pueden caer, pueden provocar el daño a, las, a los inmuebles, a los vehículos, a las personas. Entonces puede haber gente que muera por la caída de un árbol de este tipo. Y es obligación de las dependencias de el gobierno, en este caso, las alcaldías generalmente,
2: sí lo eh, no. que tienen que hacer eso. Y para como están instalados los cables de las calles, o sea, tampoco lo puedes hacer porque entonces ya están los árboles muertos, enredados con los sí. cables.
14: Que hay muchos cables que también ya están muertos. Que ya, que ya también ocupan. están Escura muertos, que ahí. unos
2: están colgando. O sea, la verdad es que sí hay que reportarlo en la alcaldía. Doctor, muchísimas gracias. Te agradezco mucho por estos minutitos de entrar y platicar de de esto, que parece parece chiste, pero la verdad es que cómo, cómo se ha hablado el tema de la palmera y cómo nos ha pesado a, a muchos. Muchas gracias, doctor. A todos. A, a todos, bien. la verdad. Un gusto estar con ustedes, Maca. Un abrazo, el doctor Héctor Benavides del Instituto Nacional de Investigaciones, perdónenme, forestales, agrícolas y pecuarias. Se nos va la palmera. No nos pongan el agüegüete. Porque no vamos a ver, pero bueno, ya veremos qué, qué se pone ahí. Yo sí sentí feo la verdad. Sí, sí, no, claro. O sea, claro. Manera, o sea la, la, la ah. neta, la neta. Pero bueno, vámonos un corte y regresamos. Antes, eh, bueno, pues les digo que abril es el mes de la concientización sobre el estrés. Y al volver vamos a hablar con el doctor Salvador Guerrero sobre esta situación por la que atraviesan muchos mexicanos. De hecho... Esta semana salió un estudio que dice que los mexicanos, o sea, México es el país número uno en estrés laboral. Ya volvemos con ese, con ese tema. No se estresen, ¿no? aquí estamos nosotros. Ya estamos de vuelta. Eh, vamos a platicar con esto. La verdad es que qué dato, ¿eh? Yo cuando leí que somos el país número uno en estrés laboral, este, híjole, me, me, me estresé, me estresé claro. más, compañeros. Sí, claro. Jimmy, te están pidiendo que se hable y que se hable y que se hable del juicio de Johnny Depp.
4: Sigamos hablando del juicio de Johnny Depp. Y que ya, no, hasta eh, videos, ¿no? ya hasta
2: re, a, revivieron que anduvo con Valentino Lanús, Amber Heard. Exacto. Sí, no, bueno. O sea...
4: Hijo, el juicio de Johnny Depp pues se está poniendo macabrón, ¿no? De una forma u otra, Johnny Depp... Eh, pues llevaba ya testificando tres días seguidos. Al principio, los primeros dos días, pues la que le preguntaba realmente era su abogada. El día de ayer lo empezó a cuestionar el abogado de Amber Heard. Pero bueno, si nos vamos al miércoles, eh, Johnny Depp justamente sigue testificando en este juicio de difamación en contra de Amber Heard, en el que, bueno, eh, se están demandando por 50 y, y contra demandando por 100 millones de dólares. Bueno, lo que dice Johnny Depp es que todo el tiempo estaban discutiendo, no tanto que cada vez que estaban de viaje, él rentaba una habitación extra en el hotel para poder irse cuando empezaban a pelear. Dijo que normalmente cuando peleaban él optaba por esconderse en el baño y esto era lo mismo que él hacía cuando tenía 11 años y su mamá lo violentaba. Están saliendo como muchos recuerdos de Johnny Depp de su infancia, de cuando empezó a consumir drogas justamente a los 11 años, que le robaba las pastillas a su mamá. Y dice que este comportamiento de ir a esconderse al baño o esconderse en otro cuarto, pues viene también de sus años de infancia. Dijo que varias veces el enojo de Amber Heard, bueno, pues terminaba en violencia física. Ella le daba cachetadas o le aventaba controles o cualquier cosa. Y bueno, repite que él nunca en su vida ha golpeado a Amber Heard y que nunca en su vida ha golpeado a una mujer. Por otro lado, bueno, él también habló de las sustancias que consumía Amber Heard mientras estuvieron casados. Dice que Amber Heard consumía cocaína. Hongos, no sé si chocongos o hongos nada más, y MDMA, pero su, que su principal adicción era el alcohol. Él dice que cada noche, pues más o menos, se tomaba dos botellas de vino. Y bueno, por otra parte, que Amber se quejaba mucho de no estar en el testamento de Johnny Depp. Eh, se, quejó, Ay. se quejaba. Se quejaba. tiene que estar ahí. Claro, no tendría por qué estar en el testamento de Johnny Depp. Se quejaba también de que no firmaron un acuerdo prenupcial. ¿No? Y eso fue lo que desencadenó toda la bronca de Australia, cuando Johnny Depp perdió el dedo. Eh, ellos acordaron firmar un acuerdo postnupcial y entonces el abogado de Johnny Depp habló con Amber Heard para explicarle un poco de qué se trataba el acuerdo postnupcial. A Amber Heard no le gustó este, lo que le dijo el abogado de Johnny Depp y entonces es cuando se pelean en Australia que Johnny Depp estaba grabando la quinta película de Los Piratas, Piratas. del Caribe en Australia... Amber Heard llega de viaje, ellos están en una casa y de repente este, pues empiezan a tener una discusión súper acalorada. Johnny Depp hace esto de irse a un baño o irse a un cuarto, se está escondiendo, de repente se da cuenta que Amber Heard se está yendo. Él sale del baño, en ese momento él había dejado este, de tomar y de consumir drogas, se estaba limpiando. Entonces él cuenta que no sabía dónde estaba Amber Heard en la casa, él baja al bar de la casa y en ese momento de frustración, en ese momento de estrés, se sirve unos shots de vodka se los toma y en ese momento es cuando llega Amber Heard. Lo encara, le empieza a decir este, de cosas. Ella agarra la botella de vodka, se la avienta Johnny Depp. La primera botella de vodka se estrella contra la pared. Johnny Depp se para, agarra otra botella de vodka, se vuelve a servir un shot este, ¿sí? de alcohol. Se lo toma otra vez y Amber Heard agarra esta segunda botella y es cuando Johnny Depp está sentado en la barra del bar con la mano este, recargada justamente en la mesa. Muy Amber hola, Heard avienta esta segunda botella... Le pega la botella en el dedo y ahí es cuando Johnny Depp pierde parte de su dedo. En el juicio mostraron una foto del dedo y algo espeluznante, evidentemente, no lo vamos a mostrar aquí porque... Este, que de pura suerte no se lleva la uña, sensibles.
13: si no es toda la parte de piel, pero... Se llevó se casi... la imagen, o sea, la imagen es... O sea, sí es
4: como un centímetro de profundidad. De y, lo se, que y se, se le, le ve un hoyo en el dedo. Ah. Además, eh, dice Johnny Depp que Amber Heard le apagó un cigarro en la cara y pues ahí Johnny Depp termina dando agua oh, este, en el hospital. Después... Eh, pues él menciona muchas peleas, menciona otra pelea en la que Amber Heard le empieza a pegar en la casa, Johnny Depp se voltea en un momento la abraza y Amber Heard de esa pelea lo acusó de haberle dado un cabezazo y haberle roto la nariz. Johnny Depp dice que esto no es cierto, que nada más estaban forcejeando, pues le dio, ¿sabes? Hubo contacto porque se estaban tocando. Pero que ella le estaba
13: golpeando y él alza los brazos para detenerla, ¿no? Exacto,
4: la abraza, ¿no? Y en ese momento donde hay este contacto, pues la cabeza le pega... A la nariz de Amber Heard, pero Amber Heard dice que le rompió la nariz, ella se va al baño, de repente regresa con un Kleenex metido en la nariz, se saca el Kleenex y le enseña un Kleenex manchado, ¿no? Y Johnny Depp le dice, ¿cómo te, te fracturé la nariz? A ver, te voy a ayudar, que no sé qué. Amber Heard no le permite ver el Kleenex. En ese momento, ella lo tira en un basurero y cuando se sale, Johnny Depp va al basurero, agarra el Kleenex y, y se da cuenta que era de uñas lo que estaba en el Kleenex Eso es lo que se dice, ¿sabes? No podemos tomar este, ningún lado, porque cada quien está tomando... Sí, o sea, ahorita
13: es el lado de Johnny Depp y está demostrando pues, pues todos estos abusos de acuerdo a lo que él vivió y de acuerdo a lo que pues, hasta, es la defensa de Johnny Depp.
4: Hasta antier todavía el juicio era muy de Johnny Depp porque lo estaba interrogando su propia abogada. Claro. Entonces estaban presentando pruebas para demostrar que Amber Heard era la que realmente pues, estaba violentando de una forma o sea, u otra a Johnny Depp. mensajes de texto de Johnny Depp con los papás, ¿no?, de Amber Heard. Exactamente, sí, elogiando a la mamá de Amber Heard. Ayer es cuando ya la cosa se pone pues, más difícil para de Johnny de Depp amigo. porque la empieza, este, a, lo empieza a cuestionar el abogado de Amber Heard. Entonces, ahí le están sacando cosas a Johnny Depp, sacaron por ahí unos mensajes que él eh, se mandaba con un amigo en el que la calificó de bruja, Dijo, en estos mensajes mencionaba, hay que, hay que ahogarla y hay que quemarla y después voy a tener sexo con ella para asegurarme de que está muerta. Unos mensajes es que, aunque, sea come, aunque él lo haya visto como un chiste o, o como algo cómico que decir, pues esas cosas jamás en la vida se dicen. En el juicio de ayer, eh, Johnny Depp por ahí soltó un par de lágrimas, ¿no? Acordándose y escuchando los audios que, pre que presentó Amber Heard. Eh, también presentaron una foto en la que Johnny Depp está, este, está acostado. Está dormido y tiene un, un helado este, pues, derretido en las piernas. Ella tratando de demostrar este, pues, la adicción al alcohol y a las drogas de Johnny Depp. La cual él nunca ha negado. Él nunca ha negado. Este caso que
2: desde los 11 años... Esto, a mí me este parece... Este lo van a hacer serie.
4: Sí. sí. No. Este
2: juicio va a ser una serie.
4: Este juicio está impresionante. Todavía pues va a durar otras seis semanas y se espera que bueno, Amber Heard haga lo mismo que Johnny Depp, se suba al estrado y pues ella dé sus testimonios. Entonces yo creo que va a ser interesante ver todo lo que tiene que decir Amber Heard. por allá ayer, eh, ayer se hicieron muy virales unos videos en los que Amber Heard de pronto se acerca con su abogada, están platicando y ella cambia la cara y ella está sonriendo con la abogada y en el momento en el que regresa, otra vez hace cara ah, de tristeza.
13: Dicen, ¿qué, ¿Qué onda? ¿Cómo puede...? Que, en un segundo, ¿no?
4: que de pronto yo creo que los abogados sí les han de decir tienes que poner cara de tristeza o tienes que ponerte Pero la cosa serio es que la cacharon
13: riéndose y, y en un segundo
4: e inmediatamente ya ella cambia la cara y se pone seria y, y pues, pues como está. afligida Ajá. entonces pues ya veremos qué pasa con el juicio de Johnny Depp les decía que pues, es el juicio más viral eh, desde lo que pasó con Britney Spears no hubo un día que lo vieron 150 mil personas y ahora imagínate pues, que todas estas cosas se estén ventilando así no pobres de los dos de una forma u otra que estén o sea que el juicio sea público y que, lo, sí. que puedan ver tu vida privada tanta gente y Johnny Depp teniendo a sus hijos que se estén enterando, pues uno del consumo de drogas de su, de su papá, que seguramente ya sabían, pero se han de estar enterando de unas cosas que
13: son privadas. Yo creo que se ¿no? pesaron, ¿no? Y, y sobre todo Johnny Depp decir, pues ya me están cancelando de una manera que si mi única defensa es demostrar que no, pues ni modo, que salga todo. Y ella también tuvo que haber dicho, si tengo que demostrar que realmente él me violentó, pues va a tener que ser así. Yo, yo creo que sí lo valoraron, ¿no? Yo creo
4: ella... que la balanza ahorita en el juicio sí está muy hacia Johnny Depp, pero porque Johnny Depp ha testificado. Y Johnny Depp ha sido el único que ha podido hablar. Amber Heard todavía no se ha subido al estrado y todavía no ha dado su eso. lado de las es cosas. Solo Exactamente. Por eso. Sí. por eso todos los comentarios en redes sociales, pues ahorita apoyan a Johnny Depp, también porque pues, es una figura que todo el mundo. Decías que no también sé. se creó el hashtag Free Johnny, ¿no? Justice for Johnny. Justice for todo el for mundo está usando ese hashtag apoyando de una forma u otra a Johnny Depp, pero bueno, otra vez no nos podemos poner de ningún lado de la historia, va, tenemos que esperar a que Amber Heard se suba al estrado y de su ¿Y si se va a subir? Historia. Bueno, sí, pues se espera que se suba. vamos
2: a seguir hablando de esto, aparte Uf. falta que hable Amber Heard, pero el que ya está listo para platicar con nosotros es el doctor Salvador Guerrero, es consejero presidente del eh, Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Te dije que pronto nos íbamos a ver otra vez, eh, Salvador
18: y Tenía razón, acá y hay una buena razón, porque estamos hablando del mes de concientización sobre el estrés.
2: Oye, y yo decía antes del corte, este, pues lo que leí que me impactó mucho, que México es el país número uno en estrés laboral. Es tristísimo ¿eh? que vivamos así los mexicanos.
18: Fíjate que yo creo que en México hay muchos más datos que en muchos otros países. No me imagino cómo será el estrés laboral en el Congo o será en la India, o sea, yo creo que México, actualmente, siendo una de las 16, 17 naciones más importantes, tiene mucho más datos que otras. Yo creo que hay un subreporte respecto de otras naciones, pero aún así sigue siendo un problema en nuestro país y hay que abordarlo. Yo te comento que en el Consejo Ciudadano precisamente estamos advirtiendo con datos de esta situación que existe en lo laboral, en la familia, en el espacio público, en el espacio empresarial y en todos aquellos en que es posible reproducir la comunidad y la vida cotidiana.
2: Pues sí, la verdad es que también hace sentido lo que dices, ¿no? Hay demasiados datos y demasiada información. Pero ¿qué ha aumentado el estrés laboral? La pandemia, ¿no? El home office, el tener que acoplarte a que las cosas sean distintas el miedo a perder ante la crisis, el, el trabajo. ¿Qué es lo que más nos estresa a los mexicanos,
18: Salvador? Fíjate, eh, bueno, en principio hay que eh, tal vez reconstituir nuestra noción de dónde ocurre lo laboral y el propio estrés laboral, porque en la medida en que durante dos años o un poco más se trasladó buena parte de la actividad económica a la parte virtual o a distancia, seguramente también el estrés laboral se trasladó a uno se agregó a otro que ya estaba existiendo en el espacio privado, digamos el estrés que tiene que ver con la ausencia de clases, con, con el tema de la violencia familiar o de género y otros. Y vamos a, a los datos que tenemos nosotros en el Consejo Ciudadano. Fíjate que eh, hemos brindado 96,203 atenciones de contención emocional. Del 2019 a la fecha es un número muy importante, y de eso, de ese total, por supuesto que la parte laboral constituye una, una porción muy importante. Estamos hablando de prácticamente uno de cada cinco reportes de este total tienen que ver con el estrés laboral. No sé si así respondo a tu pregunta, Maca.
2: Completamente, completamente, Salvador. Sí.
18: Salvador,
13: ¿cómo estás?
18: Qué gusto saludarte,
13: Daniel López Casarín. Hace unos días también, eh, Luis G. G. aquí nos ponía unos datos que estaban muy impresionantes, en el cual decía que prácticamente, eh, si recuerdo bien, nueve de cada diez mexicanos querían renunciar si los hacían regresar a casa, digo, salir de casa y regresar a la oficina y no mantenerse en home office. Eso también está causando un estrés, ¿no? Porque ahorita la gente, ya sea porque es realmente quieren utilizar el home office para sacar provecho o pues dicen, oye, está muy a gusto estar en casita y puedo distraerme y ver la tele y hacer como que trabajo, ¿no? O sea, porque también hay los dos lados de la balanza, pero, pero eso sí está preocupando.
18: Fíjate que, Daniel, planteas un tema muy interesante que nos obliga a tener un pensamiento un poco más complejo de lo que podrían darnos a primera vista los números y lo planteo de esta manera. Vamos a suponer que en casa se modificó en cada caso la situación, pero esto varía de acuerdo al segmento socioeconómico si yo estoy en un departamento de 300 metros cuadrados y tengo, pues tú sabes todo lo que se puede esperar de un departamento en esas condiciones, en una claro. alcaldía etcétera. Es distinto que si yo vivo en una alcaldía que tiene o en una colonia que tiene condiciones socioeconómicas distintas, estoy en un departamento de 45 metros cuadrados con una recámara con seis personas y claro. tengo que ser home office en las dos. Entonces, seguramente las variantes que tienen que ver con grupo socioeconómico también impactan el estrés.
2: Y la situación eh, de... familiar, ¿no? Salvador, también.
18: Claro. Y recordemos, eh, Maca, que el propio Consejo Ciudadano reportó en mayo del 2020 cómo se multiplicó por 10 el número de reportes que tenían que ver con violencia familiar y de género, que se agravó conforme fue avanzando el año, el primer año de la pandemia, con lo que después ya sabemos que fue una caída de más de 8 puntos porcentuales del producto interno bruto lo cual es una caída sin precedente durante muchos años. Entonces, el estrés laboral, el estrés familiar, el estrés de un espacio público reconstituido precisamente por el confinamiento y después el regreso a la reactivación, que qué bueno que ya está ocurriendo, produce también un efecto de estrés por esa migración del traslado a un espacio nuevo donde tienes que regresar eventualmente al transporte público y eventualmente al tráfico, por ejemplo, para aquellos que tenemos vehículo. Entonces, sí hay una modificación y variaciones muy importantes dependiendo del espacio que ocupemos en la estructura de la distribución del ingreso a nivel nacional.
2: Mira, Salvador, esto que leí eh, sobre el estrés laboral en México se realizó en septiembre del año pasado por la Asociación de Internet MX y OCSE Mundial. Y lo que dicen es que en el 2019 el estrés laboral afectaba a más del 40% de los trabajadores en México. Después de año y medio de pandemia se elevó a 50% eh, y de ahí se elevó al 60%. Es altísimo.
18: Lo es. Yo creo que hay que agregar que si bien el estrés crónico implica riesgos a la salud física y mental, que pueden ser problemas del sistema digestivo y corazón, o depresión, o ideación suicida, imagínate lo que es esta modificación del tipo de estrés que sigues en tu casa el que luego implica regresar al trabajo o saber que regresando al trabajo hay condiciones de oportunidad laboral distintas, que es algo que también está ocurriendo en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, vas a regresar a un espacio que ya no es el mismo, aunque sea el mismo. Hay condiciones diferentes de la relación entre tú como empleado o como empleador y tus subalternos o, o quienes, en su caso... Eh, pues tú tengas que coordinarte para trabajar. Entonces, yo creo que ahí hay un elemento que el Consejo Ciudadano está planteando, que es acercarse al auxilio que en materia psicoemocional ofrecemos, porque el estrés puede ser un instrumento también para debilitar todo aquello que necesitamos fortalecer en una época de incipiente reactivación. Así que si me permites, digo el teléfono, es el 5533, sí, 5533. Creemos que es importante reconocer el estrés, cuando no sucede este reconocimiento, eh, pues es al menos relevante que tengamos un círculo muy cercano que reaccione positivamente ante la expresión de nuestras reacciones, de nuestras emociones, en un entorno estresante, en un entorno cargado de incertidumbres, probablemente más que las que teníamos antes de la pandemia.
2: Exactamente, ¿no? Lo que dicen aquí en los porcentajes... El mayor es por temor a perder el empleo, era el 42%, a contagiarse al acudir a la oficina, es era el 34%, eh, ciento, la necesidad de obtener ingresos extras, el 33%, y también mayores exigencias de desempeño, y porque el empleador al estar en home office ya no respetaba los horarios laborales y eso pasó muchísimo en estos, pues en este par de años,
18: Salvador. Sin duda, entonces de cualquier manera el estrés es una dimensión con la que tenemos que dialogar, es parte de la salud y de la agenda pública y por eso nosotros acabamos de emitir esto que se llama el estresómetro, lo estamos poniendo a okay. consideración de otras organizaciones que básicamente plantea diversas, eh, digamos, gradaciones a partir de las cuales hay que asumir que uno debe de estar alerta, ¿no? Desde el tema del cansancio, la fatiga, la ansiedad, la falta de sueño, la irritabilidad, la agresividad, la depresión y algo muy importante para nosotros, que es la ideación, la planeación y la tentativa suicida. Solo recuerdo como dato que el Consejo Ciudadano recibió de todo el país hasta cinco veces más reportes de ideación de planeación y tentativa suicida durante seis de los 24 meses que duró la pandemia. Entonces, son indicadores que nos están señalando la importancia de reconocer las situaciones de riesgo. En particular, desde que se dice, me quiero morir, no tengo interés por la vida, he perdido mi trabajo, he perdido una persona que formaba parte de mi familia o de mis afectos más cercanos, ahí hay que estar alertas y por eso nosotros estamos ofreciendo este servicio que muchas gracias, Maca, por permitirnos comentar aquí. Hola,
4: Salvador. Salvador. Perdón, Jimmy vas a hacer... Gracias. Salvador, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Jimmy Sirvent. Este, yo de, de, de pronto lo comparo un poco, ¿no? Con eh, sistemas de pronto europeos. Yo, como ejemplo, mi hermano vive en Barcelona y aquí en México no te puedes detener, no puedes detener este, tu vida laboral, tienes que trabajar. Todos los días, él por ejemplo vive en Barcelona y se pueden dar bajas temporales o pueden pedir bajas temporales justamente por estrés o por ansiedad y el mismo gobierno te da estas bajas temporales como si te enfermaras de cualquier otra cosa.
18: Bueno, en ese sentido yo creo que hay diferentes sistemas de atención a la población y no necesariamente, aunque parece muy generoso en el caso de España, yo recuerdo en los 2000 y los 2010 se discutía si Grecia, Italia y España estaban siendo pro, eh, suficientemente productivos para permanecer en los estándares de la, eh, de la Unión Europea con esas facilidades que le daban a un segmento tan amplio de la población, en contraste con lo que estaba ocurriendo con Alemania, con Inglaterra, Inclusive con Francia, pero sobre todo también con Dinamarca y Noruega. Entonces hay diferentes niveles y sistemas de salud y de apoyo a la población cuando no tiene empleo, cuando no tiene salud. En este caso, salud emocional. Ese ejemplo de Barcelona, pues está está padre. pero pues yo creo que sería muy difícil esperar claro, que en países un poco están,
2: realista, ¿no?
18: Exacto. Un poco difícil de pensar que se puedan aplicar en países tanto latinoamericanos como inclusive en países europeos que están en plena competencia.
13: Pero justo por ahí, Salvador. ¿no? Sigue, sigue la, falta la cultura laboral en nuestro país, ¿no? Porque no es necesario, eh, pues, nada más ver el puro hecho, ya lo decía hace un momento Maca, que los mismos, pues, jefes no respetaban el horario, Jimmy poniendo el ejemplo a su hermano, pero en Estados Unidos, que sí es muy claro, el 9 to 5 y a las 5 se apagó, se cierra y el teléfono, mail, ¿eh? exacto, o sea, y hasta ahí se acabó y en cambio aquí... Son las 11 de la noche, 12, 1 de la mañana, y te siguen mandando mails y tú dices... Y te
2: sientes mal si contestas al otro día.
13: No, o sea, falta una cultura de los dos lados, ¿no? Tanto del empleador como del empleado. Decir,
4: no, pues no, es mi momento. De pronto ya se trata también de un tema de acoso, ¿no? Hablábamos de un tuit que se hizo muy real de una persona que había renunciado a su trabajo porque su empleador, ahorita que están en home office, le pedía que le mandara la ubicación en tiempo actual para ver qué nos estaba saliendo de su casa. O sea, los empleadores también... Tiene que haber cultura, como dices tú, Casarín, ¿no? De... de, de ¿Respetar los derechos del trabajador?
18: Claro. Yo creo que es una agenda muy importante. Recordemos que además de la población económicamente activa, cuatro de cada diez están en la economía formal. Pensemos en seis de cada diez que no están en esa economía. ¿Cómo se llama el estrés laboral? ¿Qué condiciones y variables tiene ese estrés laboral en condiciones de economía informal donde no hay ninguna garantía? ni de que va a haber un ingreso determinado, ni tiene SIMS, ni tienes Infonavid, en contraste con lo que tú quisieras como trabajador de esa economía informal, tener respecto de aquellos que sí tienen esas opciones. Y también es cierto que de parte de los empleadores pues hay excesos a veces, pero también de parte de los empleados. Aquí en el Consejo Ciudadano pues tenemos las voces de ambos. Está aquí la Coparni, por ejemplo, está aquí la Canaco, la Canacintra, la Canadevi y otras cámaras que plantean, bueno, mis empleados en general de muchas empresas son pues muy responsables, pero hay otros que aprovechaban el home office para hacer otras cosas. Entonces, mientras estaban atendiendo un, un diplomado, estaban atendiendo Netflix y además estaban mandando cosas que no necesariamente tenían la calidad que yo estaba exigiendo entonces yo creo que es una cuestión de madurez de productividad de compromiso de cada una de las partes porque finalmente lo que hay que apostar como ciudadanos es que desarrollemos esquemas de colaboración, de contribución que permitan la reactivación económica pero también que se respeten los derechos de todos.
2: Oye, y otro dato que yo encontré este, pues poco más que macabrón eh, Salvador es que las mujeres somos las que más padecemos estrés laboral el 65% el 70% de estas mujeres tenemos entre 30 y 49 años y el 73% son mujeres con estudios de posgrado.
18: Pues ahí tienes también otra forma de verlo, es que las mujeres tienden mucho más que los hombres a hablar de lo que sienten. Tienen mucho es lo más... que
2: ya hemos platicado, no que los hombres y... simplemente no lo hablan, no buscan la ayuda.
18: Sí, o que son más, eh, tal vez a veces más elementales, ¿no? En las formas de comunicarse o de tomar decisiones. Y ya no me gusta aquí, me voy. Me gusta, me quedo. Sin entrar en mediaciones. No es casual. Y a ver qué opinan ustedes que pertenecen a una generación, eh, digamos, bastante más joven que la mía. ¿Cómo reaccionan hombres y mujeres con los emoticones? ¿Quién los usa más? ¿Son las mujeres o los hombres? ¿Quiénes se molestan más si se comunica uno pronto o no? Son Ajá. las mujeres o los hombres. Entonces, yo creo que ahí hay respuestas interesantes que yo creo que ustedes son los más calificados a dar.
2: Pues creo que sí. sí. Creo que...
4: <risa> Salvador, creo que hay que tener particular cuidado con esto que hablabas de las tentativas de suicidio, ¿no? De repente estas ideaciones suicidas que en algunos otros países como Japón o Corea, sí, sí. Eh, los índices de suicidio justamente por estrés laboral son altísimos.
18: Bueno, en el caso de Japón, eh, ahí es interesante que desde la edad media, las personas que pertenecen a la comunidad, que no se sienten integradas a ellas y que van teniendo una cierta edad, digamos, adultos mayores se iban al bosque a, a ser entregados por sí mismos a, a las fieras. Eso es un asunto que proviene desde el siglo XIII o XIV. En el caso de Japón, hay una responsabilidad muy, muy importante del individuo respecto de la comunidad que anula la tentación del individuo de no ser útil a la comunidad. Ahora eso en tiempos medievales actualmente, y me tocó en el caso del doctorado, conocer del caso de un muchacho que pues desde su propio punto de vista no dio el ancho allí en la Universidad de Essex, en Inglaterra, y se suicidó. Entonces, eso no ocurriría con un griego, con un oh, O aquí
2: en el ITAM, ¿no? También. ¿También?
18: Bueno, Oye, también. Salvador,
13: y, y nada más para sumar, porque hemos estado hablando desde el ámbito laboral en el sentido del trabajo, pero también lo que causa estrés, y no lo podemos dejar de lado, es el acoso, ¿no? El acoso que pueden sufrir tanto las mujeres, que son en la que mayoría lo sufren, pero también los hombres, porque ese también causa un estrés brutal de decir, otra vez tengo que ir ahí a, a, a trabajar y otra vez tengo que ver a no, este... No, me siento sí, seguro. Exacto,
18: ¿no? Bueno, en acoso y en abuso sexual sí tenemos una fuente muy importante de estrés. 90% de los casos sí, ciertamente, las víctimas son mujeres. Ahí también ofrecemos atención. Tenemos una línea que precisamente se dirige a mujeres. Nuestro énfasis ha sido desde hace tres años, cuatro meses que estamos aquí, el tema de género y violencia doméstica y también la violencia de género que ocurre en la vía pública, en las empresas y en todos los espacios privados. Así que también consideren que ahí podemos contribuir a desahogar, a aliviar, y también a guía jurídica para enfrentar los casos en que exista acoso o abuso sexual.
2: Salvador, como siempre, muchas gracias eh, por, esta, por estos minutos de plática. Repetir, por favor, este, hay que repetir los teléfonos del Consejo Ciudadano para que eh, pues, si necesitan esa asesoría, esa ayuda, pues entren en contacto. Por favor, Salvador.
18: Sí, es 55-55-33, 55-33. Maca, muchísimas gracias a los tres por permitirnos difundir este servicio que tenemos, 24-7, gratuito, todo el día desde la capital nacional para todo el país.
2: Al contrario, gracias a ti.
18: Gracias. Gracias
2: a ti, Salvador Guerrero, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Vamos a un corte y volvemos todavía con un cachito más de Melodijo Adela. Bueno, ya estamos de regreso. Ahora ya estamos al aire también en sí, televisión. Ya, ¿Al y aire dónde? Al aire ahora, ya en tele también. Es que está aquí Pablo Cruz. Y, eh, pues, vamos a hablar de el estreno de La Nave, que es esta película que se estrena el 12 de mayo, pero ahorita, o sea, lo van a ver y van a decir, ¡híjole, es el que le robó a Luis Patricio. Miguel! Sí. Y de eso estábamos hablando, Pablito. Sí, bienvenido. gracias,
6: gracias, Maca, gracias, Daniel gracias, y a mí mi hermano. Este, por recibirme en este espacio para platicar de La Nave. Al y, como decías tú, afortunadamente La Nave es una oportunidad para mí, para mostrar eh, otro rango histriónico, algo que no tiene nada que ver con el personaje, que era el personaje de Patricio Robles en la serie de Luis Miguel, este, que pues me divertí mucho. Y ahorita decíamos que este pues, lo divertido que es hacer un personaje que es un hijo de la chingada. ¡Claro! Sí.
15: <risa>
4: claro. Y este, este... este es <risa> completamente el lado este, opuesto.
15: Este
6: es completamente el lado opuesto. Este es un, un personaje, un locutor de radio eh, en medio de un pueblo mágico en México, que cruzando por una crisis existencial, en un programa de radio que se llama La Nave, recibe una llamada en su programa de un niño muy activo, muy enérgico, muy esperanzador, este, que lo reta y lo cuestiona y le dice, quiero que me cumplas mi gran sueño de toda la vida, que es viajar en tu nave para ir a conocer el mar con mi mamá, porque no conozco el mar. Entonces, obviamente el niño se encuentra en una situación también este, pues, muy limitada, de escasos recursos, etcétera, Y es como este personaje, el locutor de radio y toda su comunidad se unen y se, y se sintonizan en la misma frecuencia... Para echarle la buena onda a un niño y para ayudarlo a cumplir un gran sueño que tiene.
4: Y por el otro lado, también es como alguien puede salir de la depresión, ¿no? O como de un lugar de ansiedad y, y gracias a ayudar, oscuridad. Gracias
6: a ayudar a alguien más. Exacto. Y, y también es parte de una de las premisas de la película, es que la buena actitud contagia. Y que, y que cuando la buena actitud es, es positiva, es correcta... pues. Las cosas pasan y se dan como nosotros queremos o como nos nace, como, como queremos que se den, ¿no? como sentimos sí. que, que nos sentiríamos felices o cómodos. Y la vida nos va empujando y nos va diciendo de ese camino que te ah, imaginaste ¿dónde? en la cabeza inicialmente, pues qué es viable y qué no, ¿no? Oye, es que de cierta aparte,
2: manera... Ay, perdóname, Dani, pero es que nada acompaña a la gente como la radio, mm. ¿No? O sea, la radio acerca sí, muchísimo usted, a la gente sí. y a los locutores de toda la vida, ¿no? Lo sienten como es, parte es de
6: la Totalmente. Familia, ¿no? es, es una manera de compañía eh, pues muy genuina y, y además muy versátil. Entonces, pues entre entre todo ese abanico, ese, ese rango de posibilidades que nos muestra la radio, está un programa de radio en la ciudad de Oaxaca, que se llama, el, el programa se llama La Nave de Tic Tac. Y es de un, un amigo que conocí hace 10 años, que se llama Miguel Pérez. Y en él, en un, en un episodio de su vida que me contó el día que lo conocí y que me motivó muchísimo, me inspiré para escribir el
4: Es que esa también es de la parte película. interesantísima, ¿no? Eh, eres protagonista sí. y además eres escritor. Entonces yo creo que eso sí, te padre. permite este, pues, muchas cosas a la hora de tú ponerte frente a la cámara. Tú conoces el texto. A la perfección, ¿no? Y si quieres, tú de pronto. Es, mover es un una... arma de doble filo, porque también. Yo, yo estuve trabajando
6: este, solito en el guión cuatro años y luego fue cuando tuve ya un poquito este pues el arrojo de empezar a mostrarlo a gente en quien yo confío mucho el día de hoy de la industria de es que ¿no? escritores
2: de pronto o sea, como sí después, claro al principio no solo
6: me daba pena me sino, bueno, también, o... sino también sientes un cierto recelo y, y un miedo yo sentí miedo a que me van a robar esta idea no esta idea claro. es la gran idea ...que nadie ha pensado y pues no, ¿no? O sea, todos tenemos estas ideas que están flotando en el ambiente... ...y pues vamos agarrando ciertos factores y los vamos combinando... ...para, para tener nuestras propias ideas individuales. Este, entonces, cuando yo puse la, la película, el guión, en manos del de director... ...de Batán Silva, que también este, pues el día de hoy un gran amigo... Este, ...muy admirado y querido, eh, este, que hizo esta película... Muy grande, que elevó el tamaño de esta película. Este, una de las cosas que platicábamos al principio era, pues, ¿por qué, por qué queremos contarla? ¿no? Y él me permitió ver todo lo que yo había escrito desde un punto de vista más objetivo. Okay. No el punto de vista del el actor que se quiere también procurar una oportunidad de trabajo, sino también dónde estaban las fibras más sensibles de la historia, que tal vez yo como escritor... Primerizo, novato, no estaba tocando al principio. Y es que es la
13: fusión, eh, justo para allá iba con lo que decía Maca, pero en este momento es como la fusión perfecta, la simbiosis de la película, porque te permite lo visual, sin olvidar que eres un personaje, que eres un locutor de radio, que tiene que utilizar la misma imaginación. Entonces, como, a ver, tengo que imaginar, entonces es como la cuarta pared, tengo que imaginarme para luego que, transmitirlo visualmente,
6: que la gente lo... Y creo, que, y creo que ahí radica... La razón por la que la película conecta, conecta tanto con la gente, perdón, Daniel, este, y es porque, aunque es muy emocionante ir al cine a ver películas de superhéroes con superpoderes, sí. cuando ves una historia de alguien que tiene la capacidad y los recursos para cambiar el mundo o una partecita del mundo solo con recursos emocionales, aunque sean recursos económicos o financieros o de infraestructura muy escasos, muy austeros, Ahí es donde te das cuenta de, ah, mira, este son el tipo de historias con las que me puedo identificar fácilmente, más fácilmente, porque, porque entonces ese puedo ser yo. Yo no puedo ser alguien que eche un láser de la frente, ¿no? Pero claro. sí puedo ser ese que a mi vecino, a mi sobrino, a mi ahijada, a, hijada, a no, quien sea...
2: Echa un láser en el alma. No, te o sea, hacer, exacto.
6: Verdad. Además, sí, siempre que echar sabes... Echar un láser de buena onda. Sí.
4: Siempre que sabes que algo está basado en hechos reales, como que te pica más desde el principio, ¿no? Cuando sale ahí based on true events o basado en hechos reales, como que le prestas un poquito más de atención a la historia inmediatamente.
6: Porque sientes que más está empatía. más cercano a ti la historia, Exacto. ¿no? Sientes más empatía inmediata.
2: Oye, ahora, te armaste un muy buen elenco. O sea, Maya Fue, eso eso fue. Ahí...
6: Mira, yo, yo escribí el guión pensando en Maya Zapata. Este. Era la única actriz que yo tenía en, en la cabeza para interpretar a, al personaje de Leonora. Y, y fue la visión de Batán Silva y Ale Cárdenas, la productora, mi socia, eh, que ellos empezaron a traer tantas ideas a la mesa que me hicieron cuestionarme pues, todo lo que, todas las ideas que yo traía de cuatro años a, a atrás. ¿no? Y me daba cuenta que eran mucho mejores ideas, que, que el, el proyecto que yo traía apenas estaba, estaba comenzando su primera etapa de gestación para luego ya entrar en, 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 en ideas más concretas, y ellos lo que hicieron fue traer a, no solo al elenco, a todo el equipo desde eh, Guillermo Granillo como director de fotografía, a Victoria Cuevas como dire como diseñadora de producción, este, obviamente a, a Maya Zapata, si yo hubiera llegado con Maya Zapata tal vez por mi cuenta solo, sí, un
2: mensajito con un equipo, por ajá, Instagram, pero un equipo un
6: poquito más chico, pues Maya claro. me hubiera dicho pues mil gracias, no tal vez no lo veo tan sólido este uh -huh. proyecto, no y fue Gracias a Alejandra, a, a Guillermo, a Batán obviamente que trajo a todas estas personas A Rodrigo Murra y a Andrés Almeida, a Lucía Uribe Bracho, a Héctor Jiménez, a Paloma Redondo Y por supuesto quiero hacer una mención especial a Santiago Beltrán Que este, pues es uno, una de sus primeras eh, participaciones en, en cine que, y es un actorazo un, un niño en esta película, cuando filmamos la película, en ese momento un niño de 8 años que tiene una sensibilidad y un entendimiento de la escena y, del, y, del, y de las condiciones este, en las que se encuentra el personaje del niño que por eso transmite tanto, con, con, con tanta fuerza y con tanto poder. Entonces pues también quería felicitar a Santiago Beltrán. Después Dices de esto que... sí. te, te deja el querer seguir escribiendo ¿O ya
13: fue como no, un apenturío sí, y dices claro,
6: ya sí, la... Claro. No, no, no lo puedo dejar ya. Claro. Para mí fue un, un tema de experimentación y el experimento hasta el momento ha resultado de ser muy satisfactorio, sí, muy placentero, también doloroso en momentos, este, frustrante en otros. ¿Por es que porque Porque estoy México, aprendiendo... mientras ¿no? Pues en México y en cualquier parte sí. del mundo, yo, yo estoy aprendiendo a hacer cine... Sobre la no, marcha. Sobre la marcha, o sea, cada día. A, ayer estaba leyendo un, un correo este, de unos, unas entregas que se tenían que hacer para postproducción y, y, y estaban hablando en un lenguaje que yo ni entiendo. ¿no? ya claro. sabes, están hablando de necesito el DCP en ProRes 430. Para... Entonces yo decía, hay, hay cosas que ni siquiera entiendo y que estoy aprendiendo y que pregunto, porque pues yo, yo empecé escribiendo una historia como cuento. Y ahora terminé pues también en la parte de... De, de hasta de distribución, ¿no? Obviamente con un gran aliado y guía que ha sido Cinepolis Distribución, que sin ellos esta película no hubiera tomado tampoco las dimensiones que ha tomado claro, ahora eso. para estrenar con 500 salas de cine a nivel nacional. Y además
4: siendo garantía Cinepolis, además que aunque usted garantía. no lo crea la gente que nos ve, de pronto este tema de la, de la garantía cinépolis sí es garantía. Este, De pronto es una película anunciada como garantía Cinepolis y sí, te sí, prometo... Pasas un filtro, claro. Pasas muchos filtros. Sí, sí. La Vas a yo
6: también creo que pasas pasas muchos filtros y también este a, habrá gente que, que que crea o no crea porque me han, me, han me escrito este me han escrito por instagram diciéndome oye pero y entonces y si no me gusta la película y qué, qué onda con esa garantía Thanks. y tal y pues no sé los bemoles de la garantía de cómo está este de cómo ofrece esa garantía Cinepolis. sin embargo yo estoy seguro que esta es una película que conecta con la gente porque no es una película, hace poquito me decían, oye, tu película, no, no, dejó de ser mi película hace muchos, muchos, muchos años, eh, yo la empecé a escribir en el 2012, wow. y se va a cumplir exactamente un ciclo de 10 años eh, en su estreno el 12 wow. de mayo.
4: Y se produjo además en 2019, ¿no?
6: no. Y se produjo en 2018. En 2019 la terminamos de ya de posproducir. Nos fuimos a cinco festivales internacionales. Y luego íbamos a est estrenar en el 2020. Pero, claro, pero con, si con no la existió. Pandemia, estamos aquí. Bueno,
2: pero la libraron después. para filmar sin, sin pandemia.
4: Sí, no, no do, filmamos
2: sea, la 2018. La libraron sí, sí, sí. perfecto.
4: Sí, muy bien. Pero de todas maneras, Todo qué, qué más... estrés no poderla sacar, ¿no? O sea, tenerla ya lista en 2019 y de repente, pum, cae la pandemia y no la puedes sacar. Sí, y por otro lado,
6: estoy estoy convencido que la persistencia claro. este, pues remunera. Yo nunca nunca dejé atrás la idea de que estrenáramos en salas de cine. Para mí esta era una película que es una experiencia que se necesita vivir en familia en salas de cine. Es un, es un soundtrack con una música que pues se le invirtió una buena lana y, una, y, y, y muchas horas de, 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 de trabajo, de esfuerzo, para ver si esta era la música correcta para esta película. Y, y entonces pues ver esta música con esta fotografía de, de Guillermo Granillo, que es un, un director de fotografía espectacular, de verdad, o sea que muchos directores de fotografía en México lo ven a él como un maestro. Entonces, ir a ver esta película en el cine por la música y por la imagen, creo que creo que es una creo que vale la pena.
2: Oye, Pablo, y yo estaba pensando, desde que la escribiste ¿Pensaste en ti para protagonizarla? ¿O fue cuando llegó toda esta gente al equipo y alguien voltito y te dijo, oye, hazla tú? Porque no, sí, sí pasa, la, no, sí
6: la pensé desde el principio en que, en que yo la quería protagonizar. Y por un momento hubo, bueno, hubo varios momentos de duda a través de los años donde tal vez pensaba yo, tal vez no soy la persona correcta, tal vez yo no soy el actor correcto para interpretar este personaje y es mejor que... Tratemos de traer a alguien más con mm -hmm. este, que tenga una, una carrera, en ese momento yo me decía a mí mismo que tenga una carrera que, que resuene más o que un nombre con más followers y, y poco a poco, te digo, dejó de ser una película mía. Y todas estas 400 personas que fueron entrando poco a poco a la película y que se volvió el, el tema de la película, que es la importancia y lo divertido y, lo, y el alcance de la voluntad colectiva, también permeó fuera de la pantalla. Entonces terminaron siendo un esfuerzo colectivo de 400 personas para que una historia de un
4: héroe cotidiano mexicano se cuente a lo largo y ancho de todo el país. Y creo que de pronto eh, es lo que ha pasado con tu propia carrera, ¿no? Lo que de repente también te impulsa y dices, la voy a protagonizar. O sea, lo que pasó con Luis Miguel, la serie también fue algo extraordinario. Y todos estos años, desde que la escribiste hasta ahorita, pues has crecido muchísimo tú también como actor. Sí, sí, definitivamente. Y eso fue... Bueno, eso sí quiero creer que sí. Y, no, eso, claro. es por, y
6: eso es por la confianza que, que me han dado muchos directores. Entre ellos, empezando por Batán Silva, eh, que me hizo creer en mí. O sea... Aunque yo estaba convencido de, de, de las cosas que podía... De mi capacidad de involucramiento uh -huh. o de mi capacidad...
2: Actoral en, y todo, sí, claro.
6: Este, mi capacidad como, como productor y como actor... Yo, yo no estaba seguro de qué podía hacer, yo no estaba seguro de, de qué tantas responsabilidades iba a tener que delegar a causa de mi inexperiencia. Y fue gracias a que Batán me dijo, no, o sea, este, este es tu proyecto, tú lo puedes levantar, hazlo de esta manera, tú lo puedes protagonizar. Me fue dando mucha confianza y luego también, no, no quiero, digo, ya que lo mencionaste, Jimmy, trabajar con Beto Hinojosa en la serie de Luis Miguel uh -huh. para mí también fue otro nivel con otro director que de otra manera también me dijo, mira, también puedes encontrar otros recursos dentro de ti este, y los puedes buscar de esta otra manera. ¿no? O sea, todos estos en mi vida han sido maestros para mí y Batán Silva pues, me fue enseñando... Varias cosas y me sigue enseñando porque acabamos de terminar. Acabo de terminar un personaje en una serie que se va a estrenar en HBO el siguiente año. Esto es Eso que sí, no se puede <ríe> Esto sí se puede decir. eso sí se puede decir. Para HBO el siguiente año, donde dirige también Batán Silva. Y Beto Hinojosa en la serie de Luis Miguel, de otra manera, también fue mi maestro. Me fue enseñando cosas de, de, de mis propias herramientas que a veces, eh, pues, el ego o las emociones o el nervio te van cegando. O me van cerrando.
4: Yo escucho que mencionas el soundtrack de la película, ¿no? Mencionas la música de la película eh, y a mí eso me gusta mucho porque de pronto vienen productores o vienen directores o vienen actores y la la música casi siempre como que queda un poco en segundo plano, no se ignora un poco eh, la música la hacia produce justamente, sí, hace a la, Saca un sí, la película, viene acompañando. pero de pronto Totalmente. lo pasan de largo un poco y me gusta que lo menciones la música la hace Andrés Almeida y la hace Mariana o sea, la, la, la música de la Rusia película, es increíble. Rusia es Exacto, increíble. es
6: increíble, bueno la amo, te amo, Rusi si nos estás viendo, es espectacular, y Andrés Almeida también, te amo carnal, este lo que pasó fue que obviamente traíamos muchas ideas entre Batán, Alejandra y yo. Entonces empezó a volver ahí como una mezcolanza de... Yo, yo trataba de ahorrar como productor primerizo en todo lo que podía,
2: Recortando así. Oye,
6: y este, vamos a hablarle a un supervisor musical que se va a encargar de hacer... Y yo decía, pero ¿por qué necesito...? Ahora ya sé por qué se necesita un supervisor musical. ¿okay? Porque yo me eché toda esa chamba sin cobrar de un supervisor musical. Eh, Obviamente con, con, con asistencia. Y asesorado, de, de, pues. No, asesorado pero, ¿no? y con, con gente, y con pero mucha la, gente que nos estuvo apoyando. Con en la, la
2: experiencia
4: cosa. que traías de tu papel de Patricio, seguramente. <ríe>
6: Exacto. Pero imagínate sacar todas las licencias y con, comprar los derechos, y etcétera Y tuvimos la fortuna de que terminamos poniendo canciones como eh, The Thrill Is Gone de B.B. King, este, obviamente Love de Zoe, que eso tener una, claro, una no. canción claro. mexicana tan Campo emblemática, ten. pues también nos hace, nos hizo sentir este que pues la película también tomaba otras dimensiones. Eh, Está, obviamente, la música de Almeida y Rusi y la canción que interpreta Rusi que es nada más para esta película, todavía no la estrenamos y la vamos a estrenar el 3 de mayo, que es el, el día de la premier en la Ciudad de México. Y ese día invitamos a Rusi a que la tocara vivo. Entonces, pues bueno, esa acabo de decirles una sorpresa que tenemos muy bien. para el 3 de mayo. Y luego también tenemos a Los Killers, también tenemos a Charlie García, también tenemos, o sea, se, se armó un, un, un soundtrack a otro, otro este, artista muy chido que se llama Barnes Courtney. Entonces, este, pues bueno, tenemos una, una mezcla este, multicultural del soundtrack, que también se ve en el elenco, que también se ve en, en el tipo de, de historia que queremos contar, que queremos ser empáticos con, con, con cualquier tipo de persona, que, que no va esta película no pretende ir cerrada nada más a un nicho sino a toda la familia.
2: Pues a mí ya, ya la quiero ver es que viendo aquí algunas escenas y, y tu personaje se ve entrañable y el niño también. El, el niño el niño historia?
6: de verdad que yo les prometo que todos los actores en esta película este, no puedo hablar de mí pero todos los demás actores en esta película hacen un papel de verdad plausible este, muy muy meritorio muy, este, para mí, muy gratificante y yo estoy agradecido con ellos para toda la vida. Pero Santiago Beltrán, el niño, hace un papel espectacular y espero que pues, se, lo, se le reconozca.
2: Qué padre que hables así porque sí suenan que te quedaste con ganas de producir sí, sí, más. Sí, sí, Entonces, sí, 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 ¿no? sí, sí.
6: Quiero, quiero. Estoy ahorita escribiendo otra historia completamente diferente a la nave. Esta, este, pues ya más de, más de, mi, de mi imaginación y, y menos. Cool. Eh, del, de los en hechos reales, pero pues ahí vamos. Y también la quiero producir y en una de esas también quiero dirigir luego más adelante y a ver qué pasa.
4: ¡Qué fregón! Y faltan este tipo de historias, ¿no? Como La Nave, de pronto este, vemos pues, puras cosas o del narco, vemos eh, tragedias y como que faltan estas películas con las que sales del cine con una sensación Me bonita. Inspira y te sientes inspirado a hacer el
2: Ay, bien. No, no, sabes, y... bajoneado, ni... Exacto.
4: No, no y, hay que, y hay que seguir haciendo historias
6: de todo tipo, creo. No, no claro. Hay, hay un hay un, hay un un rango y un abanico muy amplio, de siempre público. lo he dicho, de, de no solo de público, y de las historias que nosotros como mexicanos creativos, cuentahistorias, podemos contar, de todo tipo, de todo género, y, y, y que no se nos olvide también que de repente hay una realidad... Cruda y violenta allá afuera, y hay, claro. y hay gente que hace ese tipo de cine perfecto. Pero también que esté en este tipo de propuestas como La Nave, donde lo único que queremos es que la vayan a pasar bien y que se contagie un mensaje no. de buena onda sí. y, de, y de
4: actitud positiva. Y sí, de pronto hasta inspirar, ¿no?
2: Pues sí. ¿Te claro. falta? Oye, aparte, como actor, también a veces pasas mucho tiempo esperando, ¿no? El personaje de tu vida. Y pues la satisfacción de, yo no lo esperé, yo me lo hice, también sí, debe claro. ser muy satisfactorio. Este, ¿no?
6: Sí, sí, o sea, sí, sí, lo es, sí lo es, pero más por lo que he aprendido y por la gente que he conocido, que por, que por ver el producto terminado. Ver la película terminada, obviamente, se siente muy bien, sí, es, es,
5: el proceso, es el esfuerzo de 10 ¿no?
6: años, pero, pero cuando yo ya veo la película, yo ya no sé cuántas veces la he visto, cientos, pero pero yo ya dejé de ver la película, yo ya veo, veo una escena y me acuerdo de qué aprendí de qué persona en esa escena, o, o, o qué aprendí gracias a que por esta escena conseguimos algo y entonces claro. hubo un patrocinador que gracias a esta persona conocimos a, una, a toda una fundación que está interesada también en apoyar la película, en fin, se ha, se ha creado, la nave ha creado su propia red, de distribución y promoción y obviamente con la infraestructura de Cinépolis Distribución que ha hecho por nosotros de verdad maravillas.
2: Y aparte con un tema que ha estado tan presente ahorita también, ¿no? Este, bueno, el, el niño está enfermo, ¿no? Se ve claramente y pues hemos hablado mucho de eso, ¿no? De sí,
6: y es importante también para mí eh, mencionar que la, la nave no trata de, de enfermedades, la nave no trata de depresión, la nave trata de lo positivo que podemos lo positivo que se vuelve la vida, todo nuestro panorama uh -huh. cuando nuestra actitud claro es correcta. Eh, cuando yo era muy chiquito una vez estábamos en una tienda y le pedí a mi papá que me comprara me acuerdo un, un póster que había ahí y era de un, un chango y me acuerdo que ese chango a mí me, me llamaba mucho la atención uh -huh. y total que me lo compró mi papá y como a los tres días me dijo oye me regalas tu póster. Y le dije, no, pues si me no, lo compraste me a mí, me dijo, yo sé, te ofrezco una disculpa, quédatelo, pero si en algún momento me lo quieres regalar, te lo acepto. Al día de hoy, ese póster, esto fue hace 25 años y sigue en su oficina, y él, es un chango, un chimpancé real, montando una bicicleta, con unos converse y una camisa hawaiana, uh -huh. lentes uh -huh. oscuros, con la mano así, y al ladito dice, arriba del póster dice, la actitud lo es todo. Y yo creo que esa ha sido mi filosofía en la vida desde hace muchos años. Si tienes una actitud correcta, si te estás despertando... ¿Qué es una actitud correcta para mí? Es despertarme a hacer una cosa que me apasiona, que me atrae, que me motiva, que amo. Entonces, si me paro a hacer esa cosa que me está atrayendo y motivando, pues, pues voy por el camino correcto. ¿Qué, ¿Cuál es la velocidad y el tiempo de mis expectativas? Pues ya, ¿quién ya la sabe la ¿no? Ahí, ahí es donde cuando quiero... Quiero cumplir demasiado rápido mis expectativas, empiezan los momentos de frustración, pero cuando no tengo expectativas y solo estoy y fluye, creando ¿no? a partir de lo que me nace, pues eh, tengo, se obtiene un resultado como el de la nave, este, obtenemos un resultado como el de la nave entre 400 personas. Pues muy bien,
2: y que ya vamos a poder ver el 12 de mayo. 12 de
6: mayo, los invito por favor a ver la nave un estreno nacional en más de 500 pantallas con Cinépolis Distribución, pero vamos a salir en cines por todo México en, este, con la película La nave, perdón.
2: Oye, y importantísimo... me estaba
6: distrayendo aquí, cámara. Ya sé, viendo? porque
2: aquí uno anda perdón. cachando, pero importantísimo el primer fin de semana.
6: Importante, película, ¿no? es muy importante el primer fin de semana porque, como bien saben, este, pues si las copias no van comportándose comercialmente, este, pues atractivamente... Eh, pues los exhibidores van, van usando. Sí, exacto, van usando solo las copias que va viendo la gente. Entonces, pues les pedimos, por favor, que nos vengan a ver, que nos acompañen para divertirse, reírse, llorar y tener un momento muy rico en el corazón a partir del 12 de mayo en salas de cine en México.
2: Listo, pues ya está hecha la invitación, nosotros ya nos vamos, pero el lunes aquí estará toda la banda, incluida la señora de la casa de la Micha, ya estará aquí lista. Eh, para acompañarlos a todos ustedes, quédense por favor en sintonía del Heraldo Televisión que ya llegó blanca veces.
9: Flexibility es great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.